0: through Pulantes
1: da Nave, estamos aqui com mais um episódio na Nave Podcast. Episódio 91. Cara, quase 100, Edinho. Quase. <risos> quase,
0: quase. Tá quase. A gente pertinho. tem que fazer um evento especial, cara. A
1: gente Jesus, tem que fazer um evento Deus, especial Deus. no episódio 100, porque, mano, não é fácil, rapaziada, fazer um podcast e o pessoal acha que é, porque virtual é fácil. Depende. Se eu quiser ligar uma câmera aleatória e botar o um microfone, é fácil. Mas agora, ter essa qualidade, essa estrutura, não. Não é nada fácil, rapaziada. É Esse mesmo. Daqui, pô... E hoje o episódio é um episódio muito especial, porque estou eu, o Koala e o Super Edinho, pra trocar ideia com alguém muito especial, quem
2: é Edinho? Hoje, pra batermos um papo com ele, que é médico veterinário cirurgião de pets não convencionais, Luiz, Dr. Luiz Guaraná.
1: É isso. E é aí? É isso? O cara tá aí na tela aí pra vocês, mano. Mano, cara, eu vou te falar, eu tava até falando com eles aqui antes de começar, né? Antes até de você aparecer. Eu, eu tinha um aquário, falei com você, lembra, na pré-config. É e eu ficava pensando. Se tinha um veterinário de peixe, tá ligado? Porque assim, cara, é triste o que eu vou te falar. Mas os peixes passavam mal e a gente tentava cuidar, achando que era x-assado, e, e, e acaba morrendo. E a gente não sabia que tinha veterinário de peixe, pegou. A visão. É, mas, mas isso é recente, cara. Eu também, quando eu era moleque,
3: tive aquário, matava todos os peixes, hoje em dia eu salvo todos. <risos>
0: Cara, mano, que bom, mano. Isso é muito foda, cara. Então
1: é uma parada nova e você tá trazendo aí, né? Um conteúdo irado. E é por isso que a gente te chamou aqui, cara, porque você traz aí o seu trabalho de uma forma nova e diferente pra internet, que a internet é o futuro, né, irmão? E muito obrigado por ter aceito o convite, de verdade.
3: Não, eu que agradeço o convite de poder falar e compartilhar um pouco, não só sobre essa questão dos peixes, mas sobre a minha área Sim. de atuação, que, que é muito diferente e é uma novidade pra muita gente
1: são pô nem fa... cara é porque eu falei peixe porque peixe me chamou de porque assim há um bom tempo eu ficava pensando que peixe era só para comer tá ligado <risos> Mas, mas, assim, cara, tem veterinário, o cara faz cirurgia, então, assim, me chamou muito atenção, mas o cara, mano, o cara, ele cuida de tudo que você imaginar, rapaziada, todo bicho, bicho exótico, coruja, cobra, raia, que é um jacaré. peixe também, é um jacaré, mano, é loucura, Serpente. é loucura, e ele traz o trabalho dele de uma forma muito legal e divertida, e trazendo muitas informações interessantes a respeito disso nas redes sociais dele, que a gente sempre deixa... Todas as redes sociais convidadas na, na, na descrição, mas, cara, a gente só deixou o seu Instagram. A gente não encontrou outras coisas. Você tem outras coisas, mano? Sim.
3: Não,
1: geralmente eu sou o mesmo, o Instagram e o TikTok, que são as duas redes sociais que eu é vou hoje em Ah, o TikTok, tá, importante, ó, a produção, botar no TikTok na descrição depois, então, ó, mas no Instagram dele você deixa lá na bio, né, o seu o TikTok? Deixa. Ah, Cristo. então, Pula. fechado, gente, ó, tá aqui na descrição, já aproveito pra seguir ele, e o papo aqui vai ser muito bom, mas antes também vou fazer alguns avisos aqui importantes, né, não é, Tinho?
0: Porque ah, agora a gente iniciou e a internet da, da, já deu aquela, tipo, haha, <risos> hoje eu vou te
1: <risos> já iniciou caindo, né, não sei se vocês perceberam, a gente caiu e voltou rapidamente, foi muito... Rápido, em segundos, foi só pra sacanear mesmo minha internet né, então, lembrando que a Nave Podcast é um podcast 100% virtual e tudo depende exclusivamente de tudo de tudo, luz, eletricidade, é, eletricidade luz tá envolvido, né é internet, é equipamento é tudo, gente, não se tiver algum problema de áudio, de vídeo, de internet de cair, etc, e a gente puder resolver a gente resolve no ao vivo, se não a gente marca outro momento, mas até hoje só aconteceu uma vez isso de marcar outro momento então, bom, se tiver qualquer coisa fala aí que a gente resolve, né, noite é,
2: é isso, e aproveitando pra avisar vocês que a gente tá ao vivo no youtube e na twitch, se você digitar no chat exclamação ao vivo, você vai é. de uma pro outro, é na verdade Aproveita a gente a mudou inscreve, o comando pra né? ficar
1: mais prático eu mudei o comando, ah, é.
0: e ele me fala ao vivo, tá é, vendo, não, tá não, vendo? Não, eu... é isso aí ó. pô, mas é que você tinha visto o comendo, pô <risos> <risos> Pô, é
1: a exclamação live Mas se você escreve, é, escrever ao vivo, funciona É porque live é mais rápido, entendeu? A exclamação live, foda-se, entendeu? Ao vivo, entendeu? Foda-se, mas enfim Então, é isso, tanto faz Mas pode botar exclamação live Que vai aparecer o link aí pra vocês, né, Nadine? Pô É isso, mano
2: porra. Ah, não posso perder a oportunidade de zoar, né, mano?
1: Tá Pô, certo, não
0: tá, certo mano. tá certo Tá certo, tá certo
1: Ó, você também pode enviar uma pergunta De áudio, de vídeo Ou por escrita, se você quiser A gente não cobra... Nada pelas perguntas Porque nosso chat não é tão movimentado Pra gente ter problemas de muitas perguntas Então a gente não cobra nada, tá bom rapaziada Normalmente o pessoal que só cobra é porque tem muita pergunta E aí ficar só lendo pergunta é foda Mas como a gente não tem tanta demanda A pergunta é 0800 Pode mandar a sua pergunta escrita no chat Ou de áudio e vídeo através de um link Que fica aparecendo aí no chat Se o link não estiver aparecendo é só você digitar Exclamação NAVE Que vai aparecer o link aí pra você E quem quiser fazer doação, apoiar é o nosso trabalho Também tá funcionando aí Mandar de vídeo Duvido, duvido. Duvido, só duvido. duvido, só duvido muito. Duvido <risos> real, cara. Pô, quero ver só, né, no é? De... E o canal de cortes, como funciona, é Ed?
2: Cara, a gente é um canal de cortes, esse papo tá liberado pra aparecer no corte da nave oficial. Isso. É só você esperar acabar, marcar a gente lá, senão vai cair. Vai cair, mano.
1: Vai cair, mano. <risos> apenas. É isso apenas. <risos> pra vocês que não sabem, o YouTube... Tem uma ferramenta absurda que fala pra gente. Se você estiver na China e postar o conteúdo, se aparecer na nossa cara, ele vai falar: ah, você apareceu no vídeo e tal. Então, meu irmão, tem que marcar a gente, tá ligado? Né? Ou senão, balal Né, nós? Tá de brincadeira. É Ó, e né? outra Apende. coisa muito importante, gente, é que a gente vai falar sobre o nosso patrocinador, cara. Bom, é um, um produto pra maiores de 18. nosso patrocinador aqui é o Gogumelo Azul. É uma bebida, é um, um coquetel alcoólico de gin. Tá? Pra rapaziada que gosta de degustar uma coisa mais forte e saborosa. E de misturar com outras coisas Cara, eu recomendo Eu gosto muito Inclusive, eu já tenho as minhas preferências Esse daqui é, o canela e pimenta Tá invertido na minha câmera, mas eu já tô olhando pra vocês Pra vocês entenderem, é canela e pimenta é. Cara, o gosto de canela e pimenta é absolutamente Mano, é muito forte, é muito bom é Eu muito tomo, eu,
2: eu bebo sem nada, sem
1: misturar com nada é. Canela e pimenta pra mim Esse é meu número um, sozinho, já é é meu número um. É. Tem esse aqui também, que é laranja e anis Cara, ó, você tá vendo? Tá quase Pra parar, tô bebendo aqui, mano, tá indo, mano Porra, é <risos> não, man. eu lia, tipo, mano. Mas assim, ó, é. tem laranja e anis também Então muito bom, esse aqui ficou meu segundo lugar E no meu terceiro lugar Ficou frutas vermelhas Mas é a minha opinião Muito pessoal, tá? Então, às vezes Tem gente que gostou Teve amigo meu Ou melhor, amiga minha Que gostou mais desse aqui Que é frutas vermelhas Então, assim O sabor é muito bom E é claro Que nosso patrocinador Ai, Deixou... Pô, né? É claro que nosso patrocinador deixou aí 10% de desconto pra vocês usando o cupom NAVE, então já aproveita bota os três sabores no carrinho e bota o cupom NAVE lá pra você receber e experimentar. Lembrando que é um coquetel al alcoólico, o teor é alto, então assim pra galera que tá acostumado a tomar um uísque, por exemplo vai curtir demais, mas também você pode misturar, porque é um coquetel que você pode misturar com outras coisas, então eles tem até um cardápio é lá lado, aqui. Né, cara? É, é muito bom, assim eu gosto, particularmente, é com gin, então se quiser experimentar, eu recomendo e se você curtir, meu irmão, ainda vai ter 10% de desconto, olha que maravilha. E pra você, Guaraná, você tem 20%, tá? Que é nosso convidado, tá, Porra, mano? A gente, a gente vai te mandar o cupomzinho aí, o voucherzinho, tá bom? Pra você maravilha. experimentar, cara. É, ó, se você gosta de uma parada assim, fortinha e misturar, aí eu decidi misturar com energético, tá bom. Aí, mano, você experimenta que é muito bom, cara. É muito bom.
0: Fica vou, Pô, é isso, com certeza
1: É bom, é bom, cara, é bom. Ó, lembrando também que a gente apoia o projeto do Caramelo Club NFT, é um projeto do NFT solidário. Basicamente, uhum. você adquire uma NFT, que é um e tem a homenagem ao cachorrinho caramelo Que é o cachorro aqui do, do nosso país né, Do Brasil, muito comum na rua E aí através da NFT que você compra Eles pegam parte desse valor e ajudam várias é, ONGs aí, abrigos, cachorrinhos é. Em situação de rua, né? é muito hora
2: Rapidamente pra gente começar o papo Cada NFT que você adquire, você tá ajudando diretamente 12 anima... cãezinhos em condições de
1: rua. É, cara, ajudaram pô, dezenas de toneladas de ração. É muito da hora, cara, o trabalho deles. Então, a gente adquiriu nosso nossa primeira com eles, nosso primeiro NFT. E o trabalho deles é incrível. A gente já fez até uma parada bacana. A gente tem um canal aqui, Nave 51, que lá a gente mostra um, uma parada que a gente fez é, em apoio deles. Cara, muito bacana o trabalho. O link tá na descrição, dá uma olhada. Inclusive, o link do nosso patrocinador aí tá na descrição. Dá uma olhada e o cupom também tá aí, tá? Do nosso patrocinador. Não é noidinho? É, e... Agora, para começar o regalito. Com... Pô, pra começar com o um pé direito bacana, o Guaraná, a gente tem um parceiro ilustrador um que ele resolveu fazer uma ilustração em homenagem a você e é o seu trabalho, irmão. É uma ilustração irada, Noto vai mostrar daqui a pouquinho, tá, Noto? Porque ele tá no celular e aí na hora que for mostrar, você avisa, irmão. Porque, mano, a ilustração tá irada, cara tá muito irada, é uma... já tá aí no esquema. Então, olha só como é que ficou isso, cara. Pode colocar na tela aí pro pessoal ver.
0: Caraca! Ah, Ale, não, que isso, cara! Iradíssimo, <fixo> né, cara? Caralho, curti. Mano. Muito top, né, mano? Mano, ficou muito irado, cara. Ele botou cara. uma cozinha. Cara. Esse óbvio ficou perfeito, cara. Mano. Sim, cara. cara. Muito bom, mano. É,
1: mano, esse Do, é o um trabalho óleo. aí.
2: O La achou.
0: É um o Legal. Mano.
1: Essa ilustração é sua, tá, irmão? A gente vai te mandar, beleza? Aí, Porra. se puder marcar o cara que fez. Com ele vai curtir demais, irmão. É um trabalho muito bacana. Ficou irado mesmo. Eu curti muito, cara. É animal. Ficou animal demais. Ai, mano. mano, então vamos iniciar o nosso papo aqui A gente sempre começa, ah, inclusive Exclamação arte Pra ir no Instagram do artista, tá? O cara faz um trabalho girado, vai aparecer Ué. o link aí no chat Cara, a gente sempre começa o papo aqui Voltando ali pro passado ali Naquele momento êxtase Que você pensou Pô, vou trabalhar com peixe porra. Mano, isso aconteceu Quando você tava no colégio Tipo, de querer trabalhar com animais exóticos Como que começou isso, essa sua jornada lá atrás, cara?
3: Cara, antes de eu, eu falar, tem uma. Acho que é uma barata ou um besouro cabuloso voando aqui. Isso é um refutar sabe?
0: Parece helicóptero do Bop, oh, maluco. Se for barato, fudeu não, Caralho, o bagulho faz barulho, Helicóptero deve ser besouro
3: velho. Não, não, e pô, deu, deu um asa um bicho que não sabe voar, maluco.
0: Caralho, Sim. ele vai bater Ai. no meu corpo, né? Eu vou lá perdido. Que... Ai, Ai.
3: Caralho, velho. Boa, não. Mas então, cara. É. Cara, eu, eu desde criança sempre curti pra caramba bicho, e com meu pai, eu também, eu era muito cuidado com meu pai, a gente uhum. é, morava num sítio lá em Saquarema, né? E tinha, tem sítio lá. E Era eu vivia ave? lá, vivia de saquarema no, no sítio, com cavalo, com vaca, com tudo. Então tinha essa vivência. Né? Uhum. E aí depois foi passando o tempo, eu sempre pô, vi com muita ave, meu parceiro criou muita ave em casa, sempre teve hum. cachorro. Uhum. E eu fui desenvolvendo esse, esse interesse cada vez mais pelos animais. Então quando, quando a gente bota uhum. na cabeça que tem que escolher uma profissão, eu falo, cara, ou você médico veterinário ou você médico de gente, porque meu pai é médico, era médico humano, né? Então, uhum. eh, como eu tinha muita ligação com ele, a ser médico humano, era, ele era minha referência, né? Uhum. E uhum. mais ser médico de bicho era algo que para ele também, eu acho que ele ficaria muito feliz, porque ele não gostava muito de bicho e na cabeça dele eu ia resolver o um grande problema, que eram os bichos da nossa casa. Uhum. Então, é, e aí eu falei, cara, eu falei, porra, na real mesmo, não tem condição de passar por medicina. <risos> não, a, a minha irmã, ela, ela é médica e meu irmão mais novo está cursando medicina agora. Para mim, não é, não é, não tem como. E, e eu também não, não curtia tanto. Então, eu uh -huh. estudei é, focado em fazer né E aí, uh -huh. não passei na primeira escola. Não passei no primeiro vestibular. Aí depois fiz o Enem e aí entrei para Entrei assim, na última vaga da última reclassificação... Caraca! Na tráver, sabe? Caraca, na tráver, caraca na travessão, mano! Travessão, anda em cima da linha, tentam tirar, mas eu entrei. Uhum. E aí, cara, eu entrei e dentro da faculdade, cara, a gente não entrei na faculdade de 2013, a gente não tem esse as pessoas não, não mostram pra gente essa área de atuação quando você faz é, medicina sim. veterinária você pode trabalhar com várias coisas inclusive você pode nem mesmo trabalhar com animal você pode trabalhar com carne você pode trabalhar com sanidade você pode trabalhar com caraca. vigilância você caraca. pode trabalhar com laboratório você pode nem ver o animal tanto que tem muita gente que trabalha sem ser com animal né? caraca, e eu não sei minha... gente, eu é. não queria saber disso não, você pode trabalhar com qualquer coisa que não seja animal é bizarro, né? E ah, na minha que... cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo que entra para fazer medicina veterinária, a galera pensar, ah, quero trabalhar com animais de grande porte porque é a única coisa que dá de ir. Né? Uhum. E, cara, é a nossa cabeça. E eu comecei a fazer tudo com animal de grande porte. Então, eu fiz estágio com equino, com bovino. Trabalhei três anos na faculdade com caprino e ovino, que é cabra e ovelha. Uhum. E, e a única coisa que eu sabia que eu não queria era trabalhar com cão e gato porque nunca foi algo que me chamou a atenção, mas eu também nunca fechei os olhos pra isso, fiz muito estágio hum, na área do cachorro-gato.
1: Mas, mas era porque você achava tipo, uma, uma parada muito comum ou porque você era mais admirado, assim, tipo, pô, cara, eu gosto mais de umas paradas, tipo, os animais exóticos mesmo?
3: Cara, na verdade, cachorro-gato não era algo que eu olhava e falava, pô, isso me, me dá tesão trabalhar com cachorro-gato, sabe? Eu achava aquilo Sim. muito...
1: Monótono. Uhum.
3: E na verdade eu nem conhecia a área de animais não convencionais. A galera falava, eu falei, pô, você tem que trabalhar com animal, com animal silvestre, animal exótico. Só que eu nem sabia que existia essa área. E aí no, no meu sexto período, assim, no meio da faculdade, eu falei, quer saber? Fiz faculdade aí na Federal Fluminense, na UF, que é onde eu sou, de Pô, aqui pertinho, cara. E, pô, Vital, nosso Vital, vizinho, Vital
0: tá ligado? Hum. Vital hum. Brasil
3: ali. E aí eu falei, cara, vou experimentar essa porra. Aí eu peguei uma, uma clínica que tem lá no Rio, que é uma clínica que foi minha primeira casa, assim. No meu primeiro dia de estágio nessa clínica, eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Né? Porque no primeiro dia de Caraca. atendimento, a gente atendeu uma cobra, depois atendeu uma calopsita, atendeu um coelho. Eu falei, cara, o bagulho é diferente. Caraca. Você Caraca. não tem rotina, sabe? Não é monótono. Eu falei, quero trabalhar Aham. com isso. E aí, cara, eu criei o interesse por trabalhar com animais não do que, na verdade, até então, no meio da faculdade, eu estava meio de tipo, o que eu quero fazer, né? Entendi. Eu sabia. E foi, foi conduzindo cada vez mais a minha formação para isso, né? Buscando mais estágios na área... Então, aí depois eu fui fazer estágio no, no Pantanal com conservação de, de um projeto de conservação de Tatu Canastra, e tamanho madeira.
0: Caraca! A bandeira.
3: Caraca. Aí, aí fiz estágio no Zoológico do Rio, fui fazer estágio, estágio no Centro de Reabilitação de Animais Selvagens no CRAS, lá, né, lá em Vargem Pequena. Na puta que pariu, né? Que balaviado. De vontade. Mas longe pra caralho. Eu falei, cara, eu saí de Niterói, ia pra Vargem Pequena, ficava lá, e na hora de voltar, demorava três horas pra voltar de Vargem Pequena pra Niterói.
2: Nossa, quase em Westeros já, tá ligado? É, exatamente.
3: Cara, a gente que pegava, pegava a ponte de Niterói parada tomava, né? Nossa, Porque, cara, já era. E aí, é, eu falei, cara, tem que procurar estágios diferentes, em, em locais diferentes, sair um pouco da zona de conforto, né? Porque a gente, uhum. às vezes, fica acomodada. E é aí verdade. tem a clínica, uma clínica em São Paulo, e é a clínica onde eu trabalho hoje, que eu, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, porque era o meu sonho também, uhum. mas o sonho de qualquer estudante da área fazer estágio na clínica, né? Então, e aí eu, eu falo, eu fui muito chato. Eu insistia muito, eu falei cara, eu quero esse estágio. Eu enchi o saco da leção, eu, eu quero estágio, me dá estágio, mas ele falou, cara, você é muito chato, cara, eu sou chato, você é chato, não sei o que... Eu falo, porra, você me mandava o um áudio, porra, um minuto, dois minutos de áudio, puxando o X, porra, não aguentava ouvir isso daqui, eu te aceitado, eu tinha aceitado que você era chato, eu falei, pô, beleza, hoje em dia eu tô aqui, você tá trabalhando com então tamo junto, né, então, então eu vim fazer estágio aqui em São Paulo, e cara, nisso tudo, a área de peixes, de verdade, nunca surgiu na minha cabeça, Pra não falar que nunca surgiu, minha tia, né, do meu pai, e meu pai falava direto pra mim. Falava, Lux você tem que trabalhar com peixe, você gosta muito de peixe, você tem que fazer alguma coisa com peixe. E eu, na
1: minha cabeça, falava, gente, quem trabalha com peixe? Na aí, aí, sua cabeça, na vai... sua cabeça, pô, se meus pais querem que eu seja sushi man, não entendi. <risos> O não quer trabalhar
3: com peixe, o que vou fazer com peixe? pensar, o peixe é para comer. E na real, cara, eu sempre, eu sempre curti pra cacete aquário. Eu tenho aquário desde os meus 5 anos de idade. Né? Então, é, um, um dia eu fui na praia com meus pais lá em Praia Seca mesmo. Eu tava em Saquarela, Praia Seca. Caraca. Fui na Praia Seca, peguei um peixe lá na água. Falei, quero levar para casa. Eu falei, não, você não vai levar, você não vai levar. Aí não deixaram eu levar e depois, passou uma semana, eles me deram um aquário para peixe. Dali em diante começou meu vício, entendeu? Uhum. E até hoje, oh, vocês podem ver aqui, é vício, tem aquário. Uhum. Minha é, é, tô de olho. É, e aí eu falei, cara, e aí, dentro da faculdade, eu não sabia ideia disso, meu pai me tinha falado isso, é, eu cagava, não achava que era possível. E hoje em dia, quando eu dei curso semana passada, quando eu conto essa história, cara, eu fico arrepiado, porque é bizarro ver que seu pai, sua tia, sua família falaram uma, falou, falaram uma coisa pra você, parece que eles viram lá na frente que uhum. não que você ia trabalhar com você, sabe? Cara, e e é as É, hoje eu trabalho diretamente com animais não convencionais, aí tudo que não é cachorro e gato. E peixe e se encontra dentro disso. Né? Que é uma realidade surreal na é cabeça das pessoas hoje, mas que é uma demais. realidade
1: absurda. Até por, ainda mais pra quem gosta de, de comida japonesa, é. que nem eu. eu tipo... Esse... Não, mas esses assim, se animais eu... não convencionais. É, é... Você, ah. já,
2: você já pegou algum cola? Ah. <risos> <risos> Não, ó, pior que eu vou. Eu, eu, de vez vou lá São, vou
3: lá na Aquário de, de São Paulo, lá tem Coala, mas eu nunca atendi, não. É. Mas
0: do jeito que nego é louco, Pô, pensa pensa, se pensa quiser, aqui. cara, pode me atender, você é bobinho. Por, por que Coala? Por que coala? Cara, tem uma história aí, mano. Eu tinha que ter contado isso antes, maluco. É que eu já falei tanto aqui no ao vivo. Caraca. Caraca. Depois, depois você me conta. Eu pra mim depois. é só olhar pra ele que eu lembro do isso, Koala. Isso pra mim. <risos>
1: É foda, cara, não, tem uma história engraçada Mano, é muito louco imaginar isso, cara Eu, eu, eu falei, tipo, é, é muito difícil imaginar Até pra quem gosta de comida japonesa é, eu não, Pelo que parece, eu não falei zoando Eu falei real e, e só que é, é, é isso, é verdade, cara Porque, assim, é, é claro que, como você mesmo falou, né Pra gente, é, eu acho que foi um pouco antes de iniciar Tipo, não é, é, não, não é só peixe, tá ligado? É vários animais não convencionais mas eu sinto que pô você ficou mais conhecido por causa do peixe tipo você trabalhar com peixes assim ou você ficou mais conhecido por trabalhar no geral com animais não convencionais entende
3: cara então é que teve uma coisa que aconteceu no passado que eu não sei hum. se vocês chegaram a ver em algum local mas foi onde talvez tenha dado ah. muito um né dentro da, da minha área eu já era bem conhecido pelo local que eu trabalhava e pelo meu trabalho nas ah. redes sociais uhum. e também por fazer esse trabalho com peixe né mas no ano passado, cara, eu viralizei na internet com o um atendimento que eu fiz no Louvadeus.
4: Né? Caraca. Então,
3: é, e aí. É, é, isso foi Você um não fiz. É, a gente fez uma cirurgia no Louvadeus e isso viralizou, cara. Assim, foi, eu estava na aula, na aula prática lá no Zoológico de Sorocaba e meu isso. celular, cara, estava assim, coisa de louco, eu nunca vi sem isso, né? E aí eu fui, isso aí em vários reportagens, fiz na Maria Braga, fiz várias coisas assim. E aí isso tomou uma proporção muito maior, né? porque mais pessoas chegaram pra, pra ver ah. e pra me acompanhar. Então, aquilo que já realmente era grande, talvez tivesse o um potencial de crescer, só foi de forma muito mais rápida, né, porque quando Entendi. você viraliza, a gente vê que viraliza é surreal, né? Cara, é engraçado,
1: né? mano, foi com o mas assim, é, você também faz cirurgia em insetos, cara?
3: Cara, é, é que esse caso foi um bagulho muito surreal. Hum. É que assim, as pessoas perguntavam pra mim assim, ah... Um animal mais diferente você já atendeu. Eu falo, gente, pra mim é tudo normal. Estranho quando aparece um cara na clínica. É, o cara me levou na clínica o papagaio dele e o cachorro foi junto. Pra mim o cachorro é estranho pra cacete. Velho. O que, eu, que é, eu, é isso? O que é que está tá fazendo aqui? Ai, meu Deus, isso morde. Eu não, tá ligado? Eu não sei, papo. Ó, papo real, tem, hum. tem, tem cinco cachorros em casa... Se uhum. der alguma merda, eu levo tudo no veterinário. Eu não sei o que fazer. Caraca, que loucura, cara. Não, não tá no meu HD. Pra mim, os caras que trabalham com cachorro e gato é Deus, porque pra mim é muito mais difícil trabalhar com cachorro e gato do que trabalhar com quentos pares. Caraca, então, loucura. É... E aí, tipo assim, é... quando apareceu um louva deus
0: uhum.
3: foi, uma, foi uma história muito engraçada, porque um animal tinha se acidentado e a gente tinha que... O assim, que eu falo? Isso nunca aconteceu, nunca apareceu. A gente atendeu o uhum. barato de Madagascar. Já atendemos tá, outros animais, é, 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 bicho-folha, né? bicho-pau, as coisas já, já apareceram Só cara, que, é o a deus, deus foi a primeira vez, né? Então, ele hum. tinha sofrido um acidente, a gente teve que suturar. Ah, mas é, você já tinha feito isso antes, né? você tinha lido isso, eu falei, gente, não, e eu, eu falei isso pro cliente, eu falei, olha, não tem isso em nenhum lugar, isso nunca foi feito, eu estou falando para você o que eu teria que fazer se fosse qualquer outro animal. Ah, o um coelho hum. chegou assim, assim, assado. Ele está eviscerado. Gente, você tem que operar esse animal, reposicionar a víscera, estruturar e fechar. Então, o louva a Deus, era a mesma coisa. Só que, se isso aqui não vai dar certo ou não, são outros clientes. Se o animal sim, sim. Ele vai sobreviver depois, são outros clientes. A questão é: o proprietário virou para mim e falou assim: eu quero que você faça tudo que você puder, tudo o que for possível. Ele falou isso na minha frente. Uhum. Então, assim, ele. É, é, eu tinha que fazer, eu não tenho que... Usar. Sim,
2: não pode e, é, é, negligenciar. E, exatamente. você tem um conhecimento ali, você vai tentar salvar, né? Assim, tá ligado? Exatamente. Ainda então, mais assim, consentimento.
1: Caraca, olha, é engraçado que você sabe o que passa na minha cabeça. Caraca, é muito comédia, na minha cabeça agora. Eu imaginei o cliente dele falando isso pra ele... Aí ele virando com o cliente tudo, tá, tô, qualquer coisa além do que eu sei, assim e tal. Tá bom, é, é, Fulano de Tal, tem como ligar pro Pai gelar também? Pra gente.
0: <risos> <risos> ligado, dessa. <bate uma> <risos> Porque, mano, cara, que doideira, cara. É, é surreal. Assim, o, o
3: cliente, né, o proprietário, ele tava extremamente emocionado. Ele, ele, chor, ele, chor, ele chor, chorou durante o atendimento. Ele não ele... tinha só esse animal, ele tinha mais cinco louvadeiros, sabe? Caraca, cara...
1: eu... Mano, o peixe pulou no seu aquário.
2: Pulou, fez uma barulho a noite. Caramba! <risos> Caraca, eu ouvi, cara.
0: cara! Mano, que loucura!
2: Isso, isso me é. lembrou uma história de quando um amigo meu é, comprou um peixe voador. Ah, fui. Ah, botou é, no aquário. Eu, eu falei,
1: eu falei pro Guaraná e tava com a gente, pô, eu não falei, cara. É,
2: eu sei, Comprei mano. não, peguei na praia.
1: Peguei na praia. É, cara, peguei na praia e Itaipu, mano. Aí. Caraca. Aí tinha um belo dia, um barulhão. Cara, o peixe tava fora, assim. Caralho, doideira, mano. Não, muito louco isso, cara. Mano. É, é é, eu, eu nunca imaginei, cara. Eu, eu, essas paradas de pessoal ter uns animais exóticos, eu assim, eu consigo. Talvez, assim, chegar cobra, aranha, mas louva-a-deus é... Mano, louva-a-deus, só vejo gringo, tá ligado? E pouquíssimo gringo tendo esses animais, assim, exóticos pra cacete. Tipo um, é... sei lá, um besouro, sabe? Aqueles besouros Sim. gigantes. Essas coisas assim. Mas isso, isso tem muito na Ásia,
3: né? E o, o cliente, ele era um cliente de uhum. né? Então, é... você entende um pouco mais porque a gente... Na verdade, o que você fala, a gente nunca pode subestimar o que ele animal independente de qual for, significa para aquela família. Porque diferentes, é, diferentes países, diferentes culturas têm diferentes significados. Né? Por exemplo, a, aru, a aruanã, que está esse peixe aqui atrás, é um peixe de origem asiática. Né? E lá na, na China né? e na Ásia, é um peixe que simboliza prosperidade, que simboliza sucesso, dinheiro. Então, para eles, esse animal, cada vez que a empresa, né? o funcionário ou a empresa cresce, eles vão adquirindo aruanães de cada vez de patamar e colorações diferentes porque aquilo significa alguma coisa para eles. Então, teoricamente, a gente nunca sabe o que aquele animal significa para aquela família. E o lobo a deus foi o maior exemplo disso. Né? Foi a maior lição que ficou de tudo isso. Foi a, a pessoa levar um lobo a deus que é um animal... Que de verdade, gente, se a gente falar de valor monetário, não tem um valor monetário, entende? Assim, é um animal assim, Sim. que não custa nada. Mas a pessoa se prontificou a levar e cuidar. Então, é, isso mostra pra gente o que o animal representa, né? que é muito Sim. mais do que qualquer outra coisa.
1: É, não, é, 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 é cara, a gente, é. a gente cria empatia né? fácil pelas coisas. Sim. Nós somos humanos. Agora, o que é muito engraçado né? imaginar que o novo Deus que faria viralizar, mas a cirurgia deu certo? Como é que foi, irmão?
3: É porque, na verdade, assim, o que aconteceu? A, a, ele sobreviveu até 72 horas após o procedimento. Uhum. Quando a gente fez a, a, a cirurgia, né, eu, a gente fez e, na época, já fazia vídeos o Instagram, pelo TikTok, sempre fiz, colocando, assim, meu meu trabalho. E aí, eu, eu tava Era uma época que eu estava até meio desestimulado, assim, estava meio chateado Sim. com as coisas. E eu sentado nesse, nesse sofá aqui, nesse lugar, eu falei, ah, sentei aqui falei, eu fiz um vídeo, fiz um vídeo qualquer, fiz um vídeo de verdade, hein? Em menos de 10 minutos eu fiz o vídeo. Uhum. E foi a primeira vez que eu fiz um vídeo narrado. Né? Então eu estava começando a utilizar as ferramentas do Instagram para isso. E é a primeira vez que eu narrei um vídeo. eu juntei as imagens aqui, peguei, narrei na hora, freestyle total, joguei o um vídeo no Instagram. Falei, cara, joguei o vídeo no Instagram, já deu uma repercussão danada. Eu já imaginava que pudesse ser alguma coisa diferente, mas uma repercussão dentro do que eu já estava acostumado.
0: Né?
1: Entendi. Uhum.
3: E aí passou dois dias, eu publiquei esse vídeo no TikTok também. E aí no TikTok viralizou, e no que viralizou no TikTok, uma pessoa, é... eu lembro até o nome dela até hoje, a Maria, a Maria pegou esse, essa, essa, esse vídeo do TikTok e colocou no Twitter. Cara, e aí no Twitter o bagulho estourou, assim,
0: estourou, né?
3: coisa de, de assim, muito surreal. E aí, na, na hora que isso estourou, o negócio tomou é uma, uma proporção que eu não esperava, né? uhum. Então, é, a gente faz muitos procedimentos na clínica, de atendimento clínico, de cirurgia, e a gente sabe que muitos pacientes, e a grande maioria deles, graças a Deus, Sobrevivem, ficam bem, né? E nem sempre a gente mostra a continuidade que o animal ficou bem, ou se o animal faleceu. Nem sempre a gente fala porque tem é. é muito caso. Até porque é é caso.
2: talvez não é interessante, porque o seu nicho é o cuidar, é a cirurgia. É, é ali. Sem... O pós é uma outra situação. É, sem contar que, porra, você está trabalhando. É, Pô,
1: meio que você está desbravando um ambiente que poucas pessoas têm coragem, vamos dizer assim, né, cara? Sim.
3: Uhum. E, e, e na verdade, o que assim, as pessoas não podem relacionar é. O óbito, um insucesso, porque isso é completamente diferente, né? Poxa, uh -huh. se, uma pessoa, se uma pessoa, então, ela entra no hospital, ela opera porque ela tem uma bala perdida, ela recupera a cirurgia, mas depois de 48 horas ela veio óbito, aquilo foi um insucesso cirúrgico? Não, não foi. A pessoa passou pela cirurgia bem, mas era um caso complicado, assim como qualquer ser humano, qualquer animal também pode vir claro. óbito dentro de tantas Sim. horas, né? Então, e se a gente pensa tantas coisas... Às vezes que na medicina humana a gente pode desconhecer... Imagina na medicina de animais não convencionais... Falando de um louva-a-Deus... Cara, impossível, impossível... É. E aí aquilo tomou uma proporção muito grande... Que eu falei... Tipo assim, eu tenho que me pronunciar... Porque se um o animal, o animal veio óbvio... E acho que estão tomando uma proporção... Falei, não, Aí eu fiz um vídeo... E informando a continuidade da situação do caso. Só que ali foi onde é, aquilo abriu porta de entrada para muita coisa, porque como viralizou, a questão não foi somente o caso do Louva-Deus, aquilo foi o estopim, mas aquilo mostrou todo o trabalho que a gente desenvolve, né, e os cuidados hum. com outros animais, né, que, que as pessoas não imaginam. As pessoas não imaginam uma cobra com pneumonia, as pessoas não imaginam um coelho... Cara, fiquei... é, o coelho operando a bexiga, não imagina uma afe passando por cirurgia, e não imagina muito menos, gente, um peixe passando por atendimento por cirurgia. Então, ali, foi onde um, um os peixes, na verdade, eles começaram a ver uma visibilidade muito grande, porque dentro de todos, pra mim isso é muito normal, mas pra, ter, pra dentro de todos esses bichos que a gente trabalha, talvez o peixe seja que a pessoa menos... Ah, porra, é um peixe, tipo, foda-se, hum? entendeu? O <risos> que, que você vai cuidar de um peixe? <risos> e é o que acontece, cara. E é o que acontece. Então, cada... Cada vez mais, né? Eu falei, cara, aproveitar esse momento de mostrar é, que isso pediu. é possível, né? E eu comecei a botar cada vez mais coisa, mais coisa, mais coisa de peixe, né? É, né? Porque eh, hoje eu trabalho muito com medicina de peixe, eu dou muito curso, eu... aula e pós-graduação voltada ah, é com medicina de peixes mas não é minha área de atuação exclusiva. Infelizmente, o que eu menos atendo hoje é peixes na minha rotina. Caraca, tá? que loucura! Na verdade, menos não, atende menos anfíbios, né? Mas se a gente pensar em 2018, a gente atendia cerca de dois peixes, três por ano. Por ano, ah, é bem nossa, pouco hoje, é bem pouco. É hoje a gente atende dois, três por semana. Caraca, aumentou muito, é... cara! Muito e vai aumentar porque as pessoas não têm ideia. Mas segundo dados ah. divulgados né, no mercado pet, os peixes são os animais mais criados dentro das residências. Muito mais do que cachorro e gato.
1: Muito
0: mais. Muito ah, mais. que velho.
1: É. Eu, então, eu concordo exatamente. com isso,
2: porque eu, eu quero ter um aquário aqui em casa. Eu já pensei muito sobre cão e gato e não, não cabe aqui em casa. A gente não... Não vai, não vai se dar ah, bem. Caralho, mas, Edinho, a tu gente falou... quer um aquário, tá ligado?
1: Mano, tu falou uma coisa peixe interessantíssima, é cara. Uhum. Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nessa bola. O pessoal que tem alergia a essas paradas
2: com pelos, cachorro gato, vai ter um peixe, meu, não é mesmo? É. Inclusive, eu queria perguntar isso até pro, pro Luiz, né? Já que ele tocou no assunto. É, como que eu faço pra poder ter um aquário maneiro? Não sei se contato uma pessoa cara, pra fazer um projeto. Eu jurava coisa. que o Edinho
1: ia perguntar se existe pessoa alérgica, a peixe. Jurava, maluco. É claro que
3: existe assim, tem gente
0: alerta
3: pra camarão mas é do é cara, mas assim, na verdade é, é. Essa, essa é até uma das áreas de atuação que eu falo pro, pro médico veterinário que quer trabalhar com peixe, que é a área de consultoria porque você montar um aquário embora possa hum. parecer algo fácil uhum. é, muito difícil, é muito mais difícil você, ter, você começar a ter um aquário do que você ter um cachorro né? uhum. então aí, é o cachorro ele exige mais, ele dá mais trabalho você tem que ir na rua, você passear isso aqui no creche o peixe dá pouco trabalho, mas a questão é como você muda isso aqui tudo né? então, você é, o eu sempre falo você pode chamar, é, chamar profissionais que vão te, te orientar quanto essa montagem porque teoricamente a gente não fala só do peixe, a gente fala de um ecossistema que é montado ali né? então uhum, é muito verdade. complicado você só ter o um peixe dentro de um aquário porque aí é onde a maior parte dos problemas e eu falo que quanto menor, menor, quanto menor o aquário, maior é o problema. Por isso que os meus aquários estão acima de 2 metros, que ainda é
2: menos problema.
1: Entendi, Caraca. cara. É interessante isso, mano. Não, ah,
2: não, é. não imaginava que fosse assim, porque é menor quando tem algum problema, afeta todos os o ecossistema inteiro, é isso? É, na verdade, quando é menor,
3: o ecossistema ele se torna muito mais instável. Então, é muito mais difícil você conseguir manter uma temperatura, você conseguir hum. manter um pH, você manter os parâmetros da água, né? Que é, hum. na verdade, o que
1: mantém o peixe vivo, né? Entendi. Então, é muito mais complicado, dá, dá muito mais trabalho. É isso é interessante, cara, porque sabe o que vem na minha cabeça na hora? Peixe beta. Hum. Peixe, peixe beta,
0: beta.
3: É. é, o peixe beta é, de verdade, assim Ele é o maior problema da nossa rotina porque hum. hoje a forma como o beta ele é criado e comercializado é, é quase um maus trato Porque é. você criar um beta dentro de um aquário daquele tamanho, que é uma beteira, que é um aquário, é a mesma coisa que você criar um cachorro trancado dentro de um cômodo de um quarto. É. entende? Então hum. é, é complicado, é muito complicado. E a gente tenta quebrar justamente esse... Esse, essa questão toda de que o beta tem que ser tirado dessa forma. Que é, é difícil, porque é cultural. Cara,
1: cultural. isso é bizarro, cara, porque cara. eu já tive muitos peixes Betos na minha vida quando eu era criança, principalmente, falando. E uh -huh. eu, 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 cara, eu, assim, na última vez que eu tive um, eu olhei aquela situação e eu fiquei pensando. Pô, cara, é, é muito pequeno, é ele sozinho e ainda tem um, um, umas paradas, tipo, de, ah, que você não pode deixar dois peixes beta juntos e tal. Eu não sei se é mito isso e tal, mas, assim, só sei que eu, eu, eu vi ele num mundo, tipo, muito... Cara, que, que porra, por que pegaram Fazinho. ele e colocaram nisso, sabe qual é? Assim, Sim. aí eu nunca mais quis assim, ter um peixe beta. Né? É que, na verdade,
3: hoje em dia, o que está acontecendo é que está tendo uma mudança, isso é um assunto que eu falava muito dentro das minhas almas, tendo uma mudança muito grande no conceito de bem-estar dos peixes, né? Do, hum. Dos animais no geral, mas o peixe também está entrando nisso. Tanto que vocês vão sempre ver eu falar de peixe como peixe e não peixe ornamental, como as pessoas denominam, né? Quando você hum. denomina de peixe ornamental, você está do peixe como, de fato, um feito como um oramento, e não como uma vida, né? Como um pet, uma pessoa. Sim. Então, hum. eu, eu, eu não gosto de trazer essa denominação. Então, as pessoas hoje elas buscam muito mais o atendimento também, porque elas querem saber como cuidar, ela leva o peixe para o atendimento porque ela se preocupa com o bem-estar, porque o peixe está sentindo dor. Né? Então, é, essa mudança e essa reflexão é o que a gente realmente quer. Porque, teoricamente, as lojas, os locais que vendem, que, que fomentam a venda, né, elas não ensinam. E, de verdade. Se eles ensinassem a cuidar de um peixe de forma correta, seria até melhor, porque eles venderiam muito mais, eles hum. venderiam de forma correta. Né? Eles venderiam um armário maior, venderiam uma filtragem melhor, venderiam um equipamento mais caro, o que seja. A pessoa compraria porque aquilo é melhor, entende? Então, é, eles meio que vão, vão contra tudo que a gente prega. E é difícil eles... você quebrar isso porque isso vem de anos e anos, né? As pessoas, elas não sabem disso.
1: Muito tempo. Eu, eu, eu nunca fui atrás de entender, tipo, a... como que funciona a criação de um peixe beta. Você sabe me dizer, mano, como é que funciona? Cara, também.
3: muitos desses peixes, eles são importados, né? tem, tem muitos locais hoje que criam aqui. Então, uhum. assim, esses peixes, eles são, muitos, eles são importados, né? Da Ásia também. E alguns criadores também reproduzem esses animais. O Nordeste mostra vários criadores. Ah, que, é. então, então, esses animais que chegam... E não é difícil reproduzir o beta, né? Então, esses animais que chegam para baixar o seu mercado interno são todos animais cativos. São todos animais reproduzidos em cativeiro Só que a grande hum. questão é que isso também não exime a responsabilidade da gente cuidar bem. Né? Claro hum, que tem claro. muitos animais que são animais que são coletados mediante uma corte, uma legislação específica. Mas... É, tanto um quanto o outro merecem o mesmo tratamento. E as pessoas, na verdade, elas, não, elas desconhecem, eu recebi, uma, eu recebi mensagem todo dia. E aí, uhum. ontem eu recebi uma mensagem de uma, uma, uma pessoa falando de um beta que não estava bem, que não sei o que, mas que ela achava que ele tinha talvez morrido de velhice, porque ele já tinha dois anos. Eu falei, gente, um beta com dois anos é um beta muito jovem, só que mais que podem viver até oito anos de idade. Caraca. Muitas pessoas. Exato, a gente conhece isso, seja às vezes o peixe, seja o Beto ou qualquer outro, que morre com 2, 3 anos, a pessoa acha que ele morreu velho, né? O peixe mais velho que eu até hoje, na época, ele tinha 30 anos, ou seja, se ele tivesse vivo hoje... O quê? Ele já... É, ele tinha 30 anos. Se ele tiver hoje, só tendia... se eu atendia hoje com 30 anos, ele já seria mais velho do que eu. Caraca. então Caraca! É... <risos> Mano, assim, era comprovado Que ele tinha 30 anos, porque a, a proprietária Ela tinha todos os desenhos Que ela fazia dele na época que ela tava no colégio Tudo datado Então assim, Caraca. ele tinha
1: 30 anos é, E é surreal, as pessoas pensaram que o peixe Mano, 30 é anos. mano isso é muito... mano cara, eu, eu... eu fiquei até mal, porque <risos> Cara, eu tive muito <risos> Que
3: morreu meses, cara Mas Ai. isso não é só você Não, eu também, cara é, A quantidade de peixe, peixe que eu tive, que morreu, que eu criava de forma inadequada, porque eu não sabia tratar, porque eu não sabia cuidar, foi muito grande, né? foi muito grande. E hoje em dia, na verdade... É, pra mim, é, eu fico indignado quando eu não descubro alguma coisa, e a gente ainda vai se sentir muito assim, porque lidar com peixe, medicina de peixe, é uma área muito nova, você não tem ideia é coisa nova que eu aprendo todo dia hoje eu tava mexendo no peixe na clínica que eu acabei de internar, que eu treinei hoje,
0: e
1: aprendi um monte de coisa nova que eu nunca tinha visto caraca, todo caraca, dia, entendi, todo mano. dia, cara, cara, que incrível, é, mano, Sim, isso, isso daí mesmo. é um assunto muito interessante pra evoluir que eu já veio até uma coisa na minha cabeça só que o que eu vou fazer, já que a gente entrou no assunto do beta, a gente entrou em contato com um convidado aqui, ô Guaraná. Boa, vou, vou falar boa. Guaraná, tem problema? Posso falar Guaraná? Não, eu nem me conheço com o Luiz
0: mesmo.
1: <risos> mesmo. Pô, é, Guaraná é muito rápido, depois eu te chamo de Naná quando tiver mais íntimo. <risos> Aí te pediu para um amigo nosso, um convidado que virou um amigo nosso, gente, boa pra caraca, enviar uma perguntinha de vídeo pra você, né, e, e ele enviou que é o André Poloni. O André Polano enviou ah, uma perguntinha de vídeo pra você, cara. É que... Tá no esquema ah, aí? Cara, tá... André é um cara incrível, tá. cara. Tô, tem... Muito solista. mas
2: ah. o áudio não tá saindo do... do Lá vídeo. do vídeo? É, não sei por quê.
1: Tá, eu vou mandar pra você através do link do Drive, Edinho. Rapidinho,
2: vou mandar. Vai falando aí, Edinho. Mano, então, eu tô querendo falar contigo uma parada que a gente falou de aquário. E se eu quiser, e se eu quiser fazer um lago, comprar umas carpas, tá ligado? Fazer todo um ecossistema ali maneiro... E botar essa parada para rolo, botar para funcionar. Cara, é tão legal quanto um aquário.
3: A questão também é você projetar um lago, porque aí é tão mais caro quanto você ter um aquário. Se você for montar um lago, né, isso exige. Muitas vezes tem uma empresa que a fazer isso né, e exige é, um, um revestimento adequado, ideal, porque o, o solo, talvez, cabado, vai interferir na qualidade da água. Mas, com certeza, hoje, a gente dá muita assistência para lá. Ontem mesmo, eu fui na casa de uma cliente, né, a, a 20 quilômetros aqui de São Paulo, para poder levar uma carpa que estava enterrada na clínica. Uma carpa que passou por um entendimento conosco, e-cirurgia em 2019, inclusive um vídeo que eu coloquei recentemente
2: no Instagram, ela pelo melanoma, né? O tumor de pele e... depois depreado... malho! É, foda! É, é, é um tumor benigno de pele, é isso que fala? Não, o tumor, mal, tumor maligno, o tumor mel, maligno, melanoma é um tumor realmente maligno,
3: caralho. e assim, é, é punk, né? Então, eu um tumor de pele, né? o prognóstico é muito desfavorável. E aí, na época, eu conversei com ela e o prognóstico é isso em 2019, é desfavorável, você vai se falado em risco... Uhum. mas ele também tá vamos monitorar. E eu fui na casa dela no início do ano, no início de fevereiro, que a, a mesma, ela não sabia, mas a mesma carpa apresentou uma outra formação tumoral, um outro tumor, só que no rabo dessa vez. E aí uhum. a gente levou para que para poder operar, retirar isso. Uhum. E aí ontem eu fui devolver. Então assim, é, e ela tem lá, as carpas, a carpa tem 15 anos, Segundo Caraca, 11
0: anos, cara. Nossa, mano.
3: Segundo procedimento que a carpa passa, e uma cliente super querida, assim, ela vira pra gente e fala, olha, vocês podem fazer tudo o que precisar, não tem problema nenhum, todos os exames, internação, tudo que precisar vocês podem fazer. Então, a, a pessoa é dá carta branca porque ela tem aquele carinho, ela entende daquela situação. Uhum. E o lago hoje é uma realidade. A questão do lago é que ele exige mais, geralmente, de custo, de manutenção, de equipamento, uhum. né? Mas é fantástico. meu sonho então, tem lago tem um lago de carpas em casa é um luxo, assim. é, Eu lembrei
2: porque um Cara, dos meus não. melhores amigos tem. Ele que me mostrou e me apresentou como, como ter um lado, um lago e tal. Sim. Então, achei, achei foda, lembrei quando a gente estava falando aqui. Cara, é engraçado aí. Você falou
1: 15 anos, você falou 15 anos e eu fiquei pensando qual é a idade máxima de um peixe, irmão.
3: Cara, depende muito da espécie, mas assim, tem relatos na, na Ásia de. Aruanãs que chegaram a 40, anos, 50 anos, né?
1: Gente, cara, que surreal! Caraca, mano. E,
3: tem, e tem peixes primitivos que podem até viver mais do que isso. Então, tudo de... na verdade, tudo isso vai depender da forma como esse peixe é criado, né? É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, de um, de um papagaio. Um papagaio ele pode viver até 80, 100 anos, uma arara também. Mas é difícil caraca, você pensar numa caraca. ave dessa, viver de 80 100 anos, sendo criada de forma errada. É a mesma Sim, coisa é. que, a gente, que a gente viver 110, fumando todo dia, bebendo todo dia, é. usando, usando droga, anabolizante, pô, seria bom demais, mas não dá. Fazer, é. fazer igual
1: aquele galo Bora. lá fumando maconha.
2: Caraca. Caraca. Fazer igual um galo,
1: <risos> dar um tapa todo dia é. e não morra. É, foda mesmo, cara. Mas engraçado, mas pô, se o, o bicho na, na selva, ele vai ver isso tudo, mano? Ele não vai pelo
3: seguinte, porque. É, é, predador, é né? É, exatamente. Ele vai ter intercorrências naturais. Então, com um ele, por exemplo, pode não chegar nem a um ano de idade, nem a três meses de idade.
1: Então... É verdade, eu acho que. É, tem esse ponto. O um não tá lendo no esquema aí o vídeo?
2: Ah, tá. Vou Opa, compartilhar.
1: então. Compartilha Tchau. aí, vamos ver aí esse videozinho. Bota aí. André Polone, você conhece o André agora né, O André é meu irmão, pô. Irado, cara, velho. que bom, mano. Cara, gente boa pra Aí, O cara é muito gente boa, nossa. Muito gente boa, solícito. Pô, irado, Não, é muito foi. gente muito boa. Muito ah, Vamos ver a perguntinha dele. E a perguntinha, lembrando que a perguntinha dele tem a ver com quem a gente tava falando do beta, né? Mais ou menos ali nesse assunto ali no meio. Vai, bota aí, vamos ver.
4: E aí galera da nave, beleza? Fala aí Luiz Guaraná, meu grande amigo Já me salvou muito aí Com os bichinhos aí nos plantões dele Muito obrigado, viu meu amigo? Olha só, pra quem não me conhece Eu sou André Polone, adestrador de animais Adestro não só cães e gatos Mas também diversas aves Araras pra fazer voo livre, Rato pra mergulhar Galo pra tocar teclado é, Macaco, lhama E vários outros animais E eu já adestrei peixes I'm <laughs> peixes pra mim foi o mais difícil de todos, eu vou até colocar o videozinho aqui, ó, de uma vez que eu fui na Eliana irado, e ela cara. me desafiou a treinar peixes, eu treinei esses kings aí, muito eles forte. são muito difíceis de serem, de aprenderem, né, foi bem difícil de treinar eles, Luiz Guaraná por favor, me ajuda nessa, cara o que que eu faço, o <risos> que, que eu deveria ter feito pra esses bichos aprenderem é, melhor será que peixe tem, tem aquela história mesmo de memória de peixe que ele, eles têm a memória curta eu queria uma ajuda sua aí. Me fala uma espécie inteligente. Me dê algumas dicas aí é, para eu conseguir ter mais sucesso ainda nesse treinamento. Eu tô aqui, ó. Tem até um peixinho beta aqui, ó, da minha filha, ó. Ele chama Beto. Cadê ele? Aqui, ó. Tá escondido aqui. Ô, oh, aparece aí,
0: Beto.
4: Ah. Tem a raçãozinha aqui, ó. Me ajuda aí, Luiz Guaraná. Se você falar, eu já, já começo a destrar aqui agora. De Começa a
0: destraquei. O cara é sinistro demais, mano. O <risos> O cara é muito é foda, assim Mano, a gente trocou uma ideia com ele aqui. E eu fiquei muito chocado com as coisas que ele falou. Não, não só as histórias da vida, mas como a história é tipo de... <risos> Mano, cara, aí, o cara
1: adestrou cobra, adestrou o... Qual o nome da arara, né, Jim? Pra levar a
2: GoPro e o caralho que ele... Aquele... Mano, mano. É a, a, a ave vai poder levar a GoPro. O rato, mano, mergulhador, cara. Cara, é surreal. Cara, o maluco é incrível. O ser humano fantástico, cara. É, muito é, maneiro, é um muito. ser
1: humano fantástico pra caraca. Mano. Essa é a pergunta dele
0: mano, do, do André.
2: O André é top.
3: O André, ele, do ano passado... Eu tô até morrendo na casa dele lá, tô nevendo a visita, mas o André ficou ah. com as minhas quatro araras hospedadas quase seis meses na casa. dele.
0: Caraca! Então, caraca.
3: Eu, eu tenho várias araras, trucando, um monte de bicho também. Legal, então, cara. É, o André é um parceiro, assim, é um prazer quando ele aparece com o ele sempre aparece com um monte de bicho doido, né? Uhum. Quando ele aparece com o um primata, quando ele aparece com o um macaco, o um prêmio ele tá junto, é ótimo. Agora, quando ele ah. não está, é complicado, que é o pior bicho que a gente já tem mais. Uhum. É, em relação aos peixes, é difícil mesmo, porque a gente não tem uma comprovação né, em relação à inteligência e aprendizado desses animais. Hum. É, agora, tem espécies que elas vão interagir muito mais e vão ser muito mais fácil dele de, de desenvolver esse trabalho. Hum. Eu não acredito que o beta vai ser a melhor espécie, porque o beta... Ele, apesar dele interagir, ele não é tão rápido, ele não é um animal que vai é, acompanhar tanto movimentos e alimentos e recompensas quando a gente vê com outras espécies. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, um peixe-papagaio, né, um flowerhorn, que é uma espécie que é uma ah, uma, uma, uma mutação, né que é, um, que é um híbrido, são animais que interagem muito, são animais que, inclusive, a gente chama muito de pet fish, né as pessoas têm eles como o único animal dentro do aquário e as pessoas colocam a mão dentro do aquário, tem que fazer carinho, carinha, com bolinha. Né? Ah, então, é são, são animais que vão aprender uma facilidade muito maior do que qualquer outro peixe. Eu acho que o Beb vai ser o melhor, exemplo, o melhor peixe para poder
1: aproveitar isso. Tá só é o aqui. Eu tô <risos> Cara, é surreal. É que... tem, tem algum... Então, tipo, não tem nenhum outro peixe tipo, que tenha uma inteligência, uma parada assim, do tipo, caraca, esse peixe aqui tá vendo eu falar e tá fazendo tal parada. Não tem... Nada assim, não, não.
3: In, não, inclusive, na verdade, eu, é o que eu falo, o um peixe-papagaio, um os e até os peixes durados, que são os uh -huh. finos, né? eles são os mais utilizados para essa questão de aprendizado e interação. Eu acho muito difícil outras espécies né, que sejam classificadas né, como muito inteligentes, como é o caso das aves, por exemplo. A gente vê aves que tem uma capacidade cognitiva assustadora. O papagaio de pão, uh -huh. que é considerado a ave mais inteligente do mundo, né, ah, o de que é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo. Ah, uh -huh. ele faz um mais... o
2: bordo. É.
3: é, eu tenho três bordas aqui, é complicado. Então, é, e, mas ao mesmo tempo é muito difícil você lidar com animais muito inteligentes. As pessoas é. elas acham que é mais fácil, ah, é mais inteligente, ele vai aprender mais rápido. Não, gente, é
2: pelo contrário, é muito mais difícil. Eu, eu Justamente por isso, parte. ele é inteligente, ele começa a contestar na cabeça dele e fala assim: por que eu vou obedecer esse
0: humano aí? Ó? É, você vê o é um exemplo do, do Jurassic Park. <risos> Mas é exatamente é. isso. <risos>
1: Entendeu? Deixa, fez o bicho mutar lá, virou, ficou inteligente e deu merda. O carnívoro. Imagina é. só, mano: deixar um leão inteligente. Maluco. Fudeu. Fudeu. Ah. Ele começa a ter... É, é, é... O felino já é inteligente. Sim, Imagina sim. botar uma inteligência maior, assim. O bicho vai começar a fazer planejamento. Tipo, já sabe a hora que vai te atacar. Já vê que você dorme uhum. tal hora. Mano, doideira, tá ligado? É né? mesmo. Deve ser a mesma coisa com o peixe, cara. Assim, é, é engraçado, né, cara? Porque, assim, na verdade, mano... É, o, é, o oceano é, um, é uma das áreas do nosso planeta Terra que a gente ainda não explorou tudo, né, cara? Então, assim, vai... Mas... pode acontecer da gente encontrar... Tirando os que a gente já tem noção ali, tipo golfinho, esses daí que tem uma inteligência que nitidamente é mais, tá ligado, inteligente. Tirando Sim, esses, com certeza eu acho que vai... é
0: mamífero, não é um peixe. Porra, tá, eu tô falando do bicho que nada no mar. Beleza, beleza, cara. Obrigado, nota é, é isso aí. Obrigado, Nota. é isso aí. Lota, eu gosto disso. Eu gosto assim. Porra, eu não, eu não fui veterinário, né? Tipo... Aí é foda, aí é foda Caralho, acabou até com a
2: linha de raciocínio dele quebrou mano. Total, mano. Quebrou total, mano Quebrou total. Mas eu tava pensando Que a gente falou, né, de um caso que Depois de 48 horas não, não Deu certo, o bichinho veio óbito é. Mas qual é uma história daquele Que você olhou assim Aí às vezes tu pensou, cara, esse não vai resistir a uma hora E você conseguiu Salvar a vida desse animal, teve algum assim? Ah,
3: já tiveram vários, na verdade sim, e, e isso não só em relação à cirurgia, né? mas recentemente a gente, com uma, a gente ficou com uma raia internada na clínica, 34 dias que ela foi internada conosco, e uhum. eu até falei pro o proprietário, falei, olha, tinha hora, tinha dias que eu chegava aqui, olhava, achava que ela não ia sobreviver. no primeiro dia eu achei que ela não sobreviveria. Né? Então, a gente lida com algumas situações assim, onde a gente, e ainda é nem desacreditar, é que a situação uhum. realmente é muito grave, e pela nossa hum. experiência, não, nem sempre o animal vai responder bem a esse protocolo entendi. e vai ter uma resposta meio clínica, né? Então isso acontece, acontece muito,
1: acontece muito. Ah, e mas teve algum caso específico? Alguma coisa assim que você falou, caraca?
3: Cara, o, o último que eu lembro, inclusive que eu falei né, nas aulas, foi esse da Rai, que foi o último agora, foi esse? Semana passada, retrasado esse, esse
1: vídeo me chamou a atenção pra caraca, irmão. Além de ser bonita, a raia é grande, bonita, toda porra. Sim. Aí, mano, deve ser muito difícil, cara. Eu, eu, quando eu vi um vídeo seu fazendo uma cirurgia num peixe, eu fiquei pensando, cara, é, nos equipamentos que você tem que adquirir pra fazer esse tipo de operação, eles são caros? Porque não é uma coisa comum você fazer uma cirurgia, abrir o peixe e tal. É, como que você arranja esses equipamentos? Você improvisa ou existe pra comprar isso?
3: Bom, na verdade, assim, os, os equipamentos utilizados hoje eles são os mesmos utilizados para outras espécies. Né? Então, hum. instrumento, instrumento cirúrgicos, o que basicamente a gente precisa, né? é, equipamentos de anestesia, eles são os mesmos equipamentos, mas talvez a gente tenha algumas limitações de aferição de parâmetros. Então, pensar no peixe anestesiado, a gente uhum. não vai conseguir monitorar nele tudo que a gente consegue monitorar, por exemplo, em um coelho, em uma ave, né? uhum. e aí, assim como também no réptil, a gente não vai conseguir monitorar tanta coisa, porque, na verdade é uma área muito nova e as empresas também estão crescendo se desenvolvendo e desenvolvendo aparelhos e equipamentos específicos né para esses animais o passar dos anos. Entendi. Então é uma novidade, é novidade para todo mundo, talvez esse seja um grande desafio, porque ao mesmo tempo que é muito legal você lidar com animais que você quase não vê, com uma diferença de rotina, você tem que estar preparado a lidar com desafios né de muitas vezes não saber ou não ter como fazer alguma coisa por falta de algum equipamento, apesar de ser difícil, mas uhum. hoje, muita, muita coisa, dependendo do local que você trabalha, né, se você trabalha no centro de reabilitação, que às vezes não tem muito recurso, né, você pode é. É, improvisar e adaptar algumas coisas, mas claro que sempre dentro do, do, da, da permissão né, que... Que você pode ter e do bom senso que para que não coloque em risco a vida do animal. Né? Então, é, não, é, 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 que é o principal. Mas hoje os equipamentos eles são basicamente os mesmos. Tá? A gente não tem nada que tenha que comprar especificamente para fazer uma cirurgia no peixe.
1: Interessante. É porque eu vi que você bota tipo, um tubinho que vai jogando água para dentro dele e tal, mas é uma coisa fácil até de fazer, né? de, de ter também, né?
3: É, na verdade, assim, a, a montagem daquilo ali ela é simples, né? A questão é que o desenvolvimento técnico talvez seja um pouco mais complicado. Então, eu falo, eu não sou anestesista, né? eu não sou anestesista já está acostumado, então quando perguntam para mim de anestesia, eu falo, Olha, anestesia, eu sei tudo que ele faz, como ele faz ali, mas como ele mantém e tudo mais, isso é problema dele, a função dele é manter vivo para mim, a minha operária, é tudo certo. Né? Então, Entendi. É, eu, eu nem, nem entro nesse mérito, mas querendo ou não, é algo simples. A questão é, ah, aquela mangueira, na... as pessoas falam, ah, o peixe está entubado, não, aquilo não é um peixe entubado não seria igual uma ave entubada, uma mizinha entubada é? né? uhum. aquela, aquela mangueira está com água passando através das branches do peixe, gerando oxigenação então de fato, aquilo mantém o peixe vivo fora da água, né? aquilo que está mantendo Entendi. ele vivo ali, mas aquilo não quer dizer que ele está entubado, já teve peixe que a gente teve que entubar, né? e aí entubar como qualquer outra espécie né? tubo, traqueia, pulmão Caraca, que, que, que foi? Foram que foi um peixe pulmonado africano, onde a gente teve uma, dif uma diferença muito grande de procedimento anestésico e cirúrgico, porque era um animal que era um peixe, de fato um peixe que tem uhum. pulmão. Né? Ele tem pulmão, assim como outras espécies. Então, ele, tem, ele precisa respirar fora da água, ele precisa estar, de fato, entubado, oxigênio. É completamente diferente. Caraca,
1: Caraca Não cara. Não, loucura. Eu, eu, eu também, tipo... Fiquei bem chocado com isso, e deve ser um procedimento bem mais delicado, mais, sei lá, minucioso, né? Vamos dizer assim.
3: Com certeza, porque na verdade, assim, assim por exemplo, com um peixe tinha, tinha alguns medos, assim, né? O primeiro deles era o medo de ter que fazer algum procedimento em um peixe empomorado, porque não tem uma literatura falando como você faz, né? como você entuba, onde é o... não tem, não tem nada disso. E o um outro medo era atender e ter que fazer um procedimento em peixe, em peixe elétrico, né? Uhum. Esse peixe elétrico... é Caraca, peixe elétrico não, é minha. Já... É. Caraca! Já me procuraram algumas vezes para isso, mas não foi adiante. E eu falo uhum. que é um medo que, caralho, Porra, tem medo pra caralho de tomar choque, eu de tomar choque, e pensando no peixe elétrico é uma coisa que complica, porque são peixes que, de fato, podem matar uma uhum. pessoa com carga descarga a elétrica, né? Então, é. é um pouco mais uhum. complicado. Mas o peixe pulmonado foi algo que a gente conseguiu é, se sair bem ali e eu trouxe a graça beijo, bem legal, mas muito. Cara, diferente. a gente está trocando uma ideia
2: aqui, né? E você está gesticulando muito, eu tô vendo o tamanho da sua mão, cara. Como que você tem uma delicadeza de fazer uma cirurgia minuciosa num peixinho biricutico? É verdade, cara. Tchau, <risos> muita gente fala mas
3: Eu acho que e eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que a gente vai treinando e né? desenvolvendo. A maior parte dos animais que a gente eh, opera são animais muito pequenos, né? Então, a gente opera e medica animais de 13 gramas, de 1 grama, né? E, às vezes, uhum. o maior paciente que a gente lida na rotina, ele pode ter, às vezes, somente 3 quilos, 4 quilos, e ele alguns pacientes que são muito grandes, Então, né? se a gente pensar numa, numa píton, se a gente pensar numa alpaca, ó, dá 10% de bateria aqui, mas dá para continuar, vamos indo.
1: Ó, oh, vamos indo, é, vamos indo. A vamos gente acelera assim, vamos... um pouquinho está... mais, tá? Ô, pessoal, só pra avisar todos os tripulantes, hoje o episódio... Não é não vai... só, só pra gente deixar todos os tripulantes cientes aí, ó, é... O Luiz falou pra gente que ele vai ter que fazer alguns atendimentos depois das 10, então a gente vai, no máximo, até as 10, beleza? Então, quem tiver perguntinha pra enviar, qualquer coisa assim, avisa. A gente tá tendo um pequeno problema é. de rede, eu já falei que vou processar essa operadora de internet, mas relaxa, que daqui a pouquinho a parada normaliza aí, beleza? Ah. Vai, é.
3: Pode continuar.
1: E se precisar, e se precisar, eu
2: quero muito, mano. Vamos fazer oh. isso, cara. Já tô Não, até pensando aqui numa parada que depois eu vou falar com o Koala off sem você
0: saber. É, pô, tô curioso. Uma visão. Uhum. Você Vai ser da hora, acho que já sei o que é, tio. Eu já sei o que é. Vai ser da Mas uhum. vai, 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 meu irmão, compartilha mais essa história que eu tô gostando. Vai, fala aí. Eu me perdi o que
2: eu estava falando. Um de é, estava falando de que muitas pessoas falam que você ah, tem a mão grande tal, e tal. Você estava falando do maior dos animais que você é, já atendeu e ia falar dos menores. Eu ia perguntar aí os menores. É, Exato. É, e, e, na verdade,
3: isso é uma técnica que você vai desenvolvendo. Então, no início, até mesmo quando eu ia fazer um exame de necrópsia, que eu pegava por um hamster, um paciente de 40 gramas, só poder fazer uma necrópsia, hum. não conseguia, não tinha essa delicadeza. Então, de tanto você treinar... Você vai pegando mão para isso. Né? Então, uhum. hoje, na verdade, isso nem é uma, eu diria que isso nem é uma dificuldade. A maior dificuldade, às uhum. vezes, é eu olhar uma mesa de cirúrgica gigante, né? e aquele paciente minúsculo, olha no meio. Então, às vezes, qualquer movimento que você faz o paciente ele sai do lugar. Uhum. Né? Você pode acabar movimentando ele em cima da mesa. Mas isso, na verdade, é uma coisa que você desenvolve e não é nem tanto um problema, assim. Às vezes é chato Sim. de medicar alguns animais, de conter, uhum. né? Então, para segurar um hamster é difícil. Ah, mas a mão é grande, fácil, Não, pelo contrário, é pior, porque o animal acaba me dando um balão maior, a morte. Então, às vezes, eu peço para o estagiário para ajudar também, né?
2: Porque é um
0: pouco mais complicado.
2: É, cara, não... E, e assim... Doi... E, Vamos falar, aí pode falar. tecnologia da área de cirurgia animal... Você é mais adepto a, a experimentar tecnologias novas, claro, que mais provadas no mercado, ou você é mais adepto a, a mais tradicional? Então, na
3: verdade, é, lá na clínica, né, o Alessandro, que é o proprietário, ele já opera há muito tempo, e ele é meu uhum. grande, eu falo que ele é meu um grande mentor, assim, ele me, me ensina verdade. muito também. Uhum. Então. Hoje, eu vou pegar isso como exemplo. Né? Como o Alessandro já está no estágio muito mais avançado de, de cirurgia e de carreira, com né? certeza, uhum. ele, ele tem. a gente tem lá na clínica vários equipamentos que estão à disposição. Né? Então, poxa, uhum. ele tem um equipamento que pode fazer aquela cirurgia com o um equipamento, ele vai fazer aquela cirurgia literalmente em dois, três minutos, porque tem um equipamento que liga todos os vasos rápido e acaba a cirurgia. Uhum. A questão é se eu né, que estou é, caminhando, né, que estou fazendo cada vez mais, que estou aprendendo, uhum. já que já, já quiser pular essa etapa, cortar esse atalho, eu perco muito com isso, porque porque eu vou ficar completamente uhum. refém daqueles equipamentos, né? então eu, eu sou bastardo é o seguinte, eu tenho tudo à minha disposição, eu posso usar tudo, só que eu falo para ele, eu não quero usar tudo, eu quero uhum. aprender porque isso aqui é a forma tradicional que se faz de né, sutura, normal, tudo normal, equipamento normal. E à medida que eu for me aperfeiçoando, eu posso ir me desligando, posso ir mesclando, posso ir utilizando hum. outras tecnologias, mas Entendi. se eu utilizar agora, eu vou estar deixando de aprender muito do que eu ainda
2: preciso. Né? Até porque, se você estiver numa cirurgia usando um equipamento desses e der algum problema, você vai saber... Contornar esse problema pra poder exatamente, salvar a vida Exatamente, tá
1: exatamente, cara fica muito, exatamente Eu acho que isso. fica
2: muito dependente é, Cara, engraçado
1: que essa parada é pra tudo, irmão É pra tudo Que nem, pô, sei lá é, eu, eu lembro que, tipo, minha, sei lá Fala do meu, do, meu, do meu som aqui Pô, meu som é da hum. Edifier Pô, Edifier, pra quem pô, não que sabe, é uma marca é. Top de, de caixa de som top. Mano, top. o problema A minha, pl a minha placa do, do som Oi, fala aí,
2: gente eu acho melhor o Luiz botar um carregador ali, enquanto assim a gente faz uns anúncios, a gente fala conversa é. com o pessoal aqui, porque é, eu bom, acho que ele deve estar é, batendo 5% lá.
1: É, a gente pode testar sem o fone, cara, Fa faz um teste, Tem, vai lá pegar o carregador que a gente fala pro pessoal então, esperar um pouquinho. Beleza? É, Não, ó, ele vai botar no carregador, enquanto isso a gente...
3: Ó, o carregador tá aqui, vou tirar agora e botar, calma
1: aí. Vai, deixa... eu... Já tô...
2: Aí você tem que trocar aí o... É, talvez ele tenha que, que sair e entrar é. na sala. Deixa eu ver aqui. Aqui ele tava com 5%. Então, tenta, pessoal... Tenta sair... Que... É, dá um, carrega o navegador. Carrega o navegador pra ver se... Vai. Aproveitar e falar com vocês aí ó. Se vocês estão gostando desse papo, aproveita e se inscreva No nosso canal aí, que semana que vem Vai ter outra pessoa incrível assim tá, Cara, semana o que Luís. vem,
1: é não, vamos fazer alguns anúncios Aqui, acompanha que Toma. ele vai voltar Ele tá fazendo só o carregamento lá para voltar o Microfone, beleza, agora E botar o carregador também, o telefone pra carregar hum. Agora, semana que vem, vai ser dois episódios Na mesma semana, vai ser quarta e quinta E são dois episódios extraordinários Porque a gente chamou de novo Então assim, não vai ser alguém que nunca vem na nave Semana que vem é. vão ser pessoas que vieram mas pessoas que vieram Que quando a gente trocou uma ideia lá atrás Eles não eram, abre aspas Tão estourados Quanto eles eram Quanto eles são agora, hum. né que, agora. Uhum. que é o Lalado do LoL Cara, o Lalado do LoL estourou não, Quando a gente trocou a ideia em 2021 Ele tinha 30 mil seguidores, cara, no YouTube Hoje ele tem 1 milhão e 200 Vou dar um mil, spoiler sabe? A gente que
2: já é? encontrou com ele pessoalmente Show, inclusive. tô ouvindo Tá show Show ah, fala aí, Adinho. A gente trocou com ele. já contou com ele pessoalmente, então. É, a gente tem umas LOL, histórias
1: também. Tem umas histórias com Lalá do LOL, tal. Então semana que vem a gente vai trocar ideia com Lalá do LOL. E o Bag. O Bag, porra, pra quem é da internet, tá. Quem não sabe quem é Bag. Ô, oh, oh, sabe Pô, quem é o Bag. É um Bagdex Bagdex Você tá ligado quem é, bag? Ah, é... BAG? Não, meu irmão, então tu vai saber agora, porque tem tudo a ver com o que você faz, que é você veterinário e tal. O cara, ele criou os pokémons brasileiros, irmão. <risos> Caraca. Ele criou é, os Pokémon brasileiros. Baseado na cultura e no folclore brasileiro. Ba baseado na cultura, no Flocore e nos animais do Brasil. E, mano, hum. e aí, cada Bagmon que ele fala tem a sua história cultural... Que vai dizer um pouco sobre a região, de onde ele veio, caralho. E aí, a gente trocou a ideia com ele em 2021. 2021. Virou nosso amigo e tal, meu irmão. Em 2021, quem tava acompanhando a nave... Em 2021, ele deu um único spoiler que ele só tinha dado no nosso podcast. Que ele disse que ia lançar o jogo do Bagmons, do Bagwords e tal... Ele botou no crowdfunding esse ano e a meta da campanha dele tá batendo quase 300%, irmão. Quase um milhão de reais. Ele vai lançar ele, o jogo. E vai lançar o jogo, vai lançar o jogo. Então a gente vai trocar uma ideia com o Bag e lá lá do UOL semana que vem. Então vai ter muito tudo bacana. Eles são amigos, estão da casa. Então na semana que vem são dois episódios, tá, rapaz? Então como é? Esse foi o, o, o anúncio que a gente queria falar até o Guaraná voltar. Ele voltou e vamos continuar esse papo que tá muito bom, cara. Eu quero saber mais. Tá muito bom. Vamos lá, mano. É, a gente tava falando... Tô, tô ouvindo, tá legal? Tá, tô, tô ouvindo, tava melhor antes, mas tá show, tô ouvindo bem. Mas dá pra ouvir, uhum. Dá pra ver Entendeu? Tô tá, tá ouvindo a gente bem? Tô, tô ouvindo, tá de boa. Ah, fechou então. Mano, a gente show. tava falando sobre o quê? É, a gente tava falando sobre caralho, mano. O que a gente tava falando antes
2: então, de... Então, ó, eu vou aproveitar e vou, vou ler um comentário aqui no chat
1: boa. rapidinho. Ah, não,
2: boadinho. Da... Teve uma pergunta também. Teve uma pergunta, tá? Primeiramente, tá, todos você tripulantes... lê a pergunta que eu vou falar aqui da, da Suzana. Tá. Esse cara maravilhoso aí é o Vete das Minhas Aves. Ah, legal, cara. Suzana Francisco, obrigado, Suzana. Mano, uma amiga e tanto aí. Cliente amiga, né? Assim de tudo amiga, então... Agradeço a ela
3: por estar assistindo, pelo carinho.
1: Muito
0: legal. Ai, ah, que legal, cara. Fun, é que bacana, mano. É...
1: O Gabriel Off565... Posso dar anti antialérgico de humano... Pro meu cachorro que sofreu alergia ou uma picada de inseto? Essa foi a pergunta dele, obrigado pela pergunta. Tá perguntando pro veterinário, mas errado. Errado! <risos> Erradíssimo! Eu ia falar, Pô, tem que ir lá no consultório. Se você, se, se você tivesse trocado cachorro
0: por peixe ou louva a Deus, é até... Porra. Aí eu, eu falo tudo que você precisar. <risos> Cachorro, você me encerra, o que, que é cachorro? O que, que é cachorro? Caraca. <risos> ah, mas tá show, mano. Obrigado pela perguntinha aí. Mas, ó, se tiver uma outra pergunta aí, mais interessante, <risos> mandei pra gente aí, mano.
1: Vamos ver. Ah. Ai, caraca. Ó, o Barry Games, salve. Obrigado, tripulante. Mandou também aqui, ó. Inclusive, acrescentando essa pergunta aqui. E com louva a Deus, pode? aí <risos> meteu. Ah. Poder você até pode, a questão é você calcular a dose e fazer pra 1,3 gramas que eu peso. Caraca, ah, sério? É. É, eu não
0: sabia, eu pensei que não podia. Ser. Também fazer ele comer, né?
1: é, Não, mas você aplica, é, vai na. É. Sei lá, mano, não sei como. Agora é, Vai, aveia, vai, na vai, vai no. no,
0: no na boca. Vai aonde? Falei? Você pode fazer na boca, fazer gotinha. Ah,
1: ah.
2: caraca! É mesmo? É
1: Gente,
0: mesmo, maneiro.
2: Mano. Ó. Karine Machado, acompanho é. ele no Instagram e no TikTok, sou fã. Vou Ai, seguir cara. na área de Silvestres também. Ah, que da hora, cara.
1: Pô, é muito mano, muito bacana esse reconhecimento, mano. E cara, você quando... vamos falar um pouco sobre a forma que você começou a viralizar e os seus conteúdos que você começou a criar. Quando você começou a perceber que a parada tava indo em outros, outro nível. Né? Você começou a criar pauta, tipo assim, pô, caraca, eu tenho um paciente agora X, pô, já sei, vou gravar e falar sobre ele. Ou você só pega e grava e depois você vê o que vai fazer, entendeu? Entende? Entendeu o que eu quero dizer? Você é meio tipo, como que você faz isso? É, eu, eu brinco que eu tenho
3: muito conteúdo no meu celular... É, que dá para produzir, tipo, um vídeo que não acaba mais. Então, hoje eu, eu, eu já abro meu celular, o Saludão deve ter, acho que, 70 mil fotos e 20 mil vídeos.
0: Caraca!
3: É, isso são coisas diárias que eu vou pegando, e assim, tem coisas desde a época da graduação, né? E tudo ali, qualquer conteúdo, qualquer foto, qualquer vídeo daquilo ali, dá para fazer um vídeo muito legal. A questão é, é uhum. esse, lidar com redes sociais é um outro trabalho também. A gente sabe que, cara, é, é uma outra coisa, uma outra, é um uhum. outro mundo. Né? Então, eu tenho que lidar com o meu Instagram, lidar com o meu TikTok, só que eu diariamente estou na clínica, eu opero, eu falo com o cliente, dou feedback de paciente internado. Né? Quando dá, eu vou treinar, que eu tenho que treinar também todo dia, se eu não consigo, né? não fico bem. Tenho que cuidar da uhum. minha casa, meus cachorros. Então é difícil você administrar. Tem os você...
2: estagiários. Oh. Oi? Tem os estagiários, que é o que dá mais é, dor de cabeça, porque tem que ficar em cima todos os <risos> não, anos. Mas
3: é verdade, é estou fazendo seleção de estagiário agora também, então é mais uma coisa. Então uhum. é, é difícil. Só que é, uma coisa é verdade, você não pode deixar esse momento passar. Né? Então, é, desde lá, eu venho trabalhando em cima disso trabalhando em cima disso. Claro que tem alguns momentos mais e outros menos, né? Então, momentos que, às vezes, eu fico ali três, quatro meses direto, direto. Depois, aquilo dá uma caída, né? Mas você nunca pode deixar de, de estar ali presente, né? E eu comecei a fazer, eu comecei a pensar, assim, o que, que, dá, o que, que pode ser de conteúdo? No início, no, a partir do, do segundo dia que começou a viralizar, eu falei, cara, vou abrir minha galeria aqui e ver o que, que tem para fazer de conteúdo. Então, eu peguei um vídeo... Eu acho que tem, o primeiro vídeo que eu postei depois da questão do Louvadeus que viralizou foi o vídeo de uma cirurgia de enucleação, retirada do olho de um peixe. Caraca. Ficou na minha galeria, eu peguei e eu, fiz. E eu comecei a ver que alguns modelos de, de vídeo é, a, é, prendiam muita atenção da galera e a galera gostava. Que era um vídeo, principalmente um vídeo narrado. Né? Então, eu pegava Sim. o vídeo, narrava em cima do vídeo o que você está fazendo, como você está fazendo e outra coisa. Vídeos curtos, porque a pessoa quer ver rápido aquilo ali. Né? Sim, então, é. eu comecei, cara, bem demais. Isso era uma coisa que eu estudava, porque eu posso fazer essa questão de redes sociais. Eu comecei a estudar bem mais. Tanto que eu vi que os meus modelos de vídeo que eu estava fazendo, eles começaram a ser adotados por várias pessoas. Então, todo hum. mundo... abriu, todo mundo... Falei, cara, ótimo, legal. Lancei ali uma... Isso eu estou falando dentro outra da minha Dentro
2: do meu
3: ramo. Uhum. Então, é eu bom essa
2: referência.
3: É, a galera pode até falar que não foi, mas eu sei que foi porque ninguém fazia. <risos> eu falo mesmo. Mano, a gente cara, sabe não porque tem
1: datas de postagem. Mano, eu, tá gente, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu vou até aproveitar isso que o Herada tá falando. Vou fofocar
2: aqui, tá? Rapaz? É fofoca, tá? É. Vai, fala f... aqui. Ninguém tá vendo, não. Vamos lá, é, lá, eu, lá, eu... Pessoal, não conta nada pra ninguém, não. Então, não
1: o pessoal pode saber. O pessoal que tava tá vendo, ouvindo aqui. Mas é fofoca aqui. O Guaraná me lembrou de uma parada agora. Olha só, Guaraná. É. A gente tem uma dinâmica aqui. Né, que surgiu hum, metade do ano passado, Edinho. É, a, por aí. É, você tá ligado aquela dinâmica, né, no final? Uh -huh, eu vou, eu vou uh -huh. falar. Eu vou falar logo, porque eu não sei como tá a evolução não do Davidson não, vou, não vou falar, é, não. É, por, é porque, é porque ah, como a gente, ah, fala, tá, fala, o episódio tá mais curto, talvez eu não sei quantos de Davidson é que você isso é o que você fazia, entendeu? Mas o que acontece, Cara? A gente tem uma dinâmica aqui, no final do episódio. O que acontece? O nosso designer, o Davidson, ele eu pega. Eu comunicar com ele, inclusive. Já mandei mensagem pra ele? Já mandei mensagem? Já, Já. Aí, aí ele pega, ouve o nosso papo e faz alguns memes... Das histórias do nosso assunto aqui, do que você falou, tal, da sua vida. Ele faz memes e mostra pra gente no final, né? Ele vai, pega e mostra pra gente no final como é que ficou os memes, o pessoal do Ao Vivo também vê e uhum. tal... Aí, é fofoca, tá? Assim, nada contra, eu não tô querendo dizer nada com isso, mas Vai pra surgiu, hein? surgiu o Flow Podcast e recentemente, alguns meses foi no final do ano passado, o Flow Podcast começou a botar meme também. E aí, tipo, e aí eu e, e assim, bom, tá, não quero dizer nada com isso, entendeu? Mas assim, eu nunca tinha visto isso em nenhum podcast A gente começou primeiro, sabe? Então assim, eu acho que a gente começou primeiro é. <risos> assim, Você sabe que,
3: que Você sabe onde a ideia surgiu Você sabe quem fez né? Mas você sabe que a galera tá indo E assim, você vê um monte de gente que quer ir na onda E eu não tenho problema nenhum com isso Mas isso não é uma coisa Hoje eu falo isso, mas eu falo isso porque assim Não fui eu que falei primeiro Eu, eu vi tudo isso, todo esse cenário E fiquei pra mim só que muitas pessoas vieram até mim falar caraca, cara, estão fazendo todos os vídeos igual a você. cara está fazendo tudo igual, falando, cara, beleza, legal. Então, assim, outras pessoas perceberam, mas legal, isso nunca foi um problema, mas eu vi que isso dava certo. Né? Eu falei, isso uhum. é um modelo que dá certo. Você coloca um título, você narra, você traz um conteúdo diferente, rápido, e só, e só isso agrega, né? Então eu comecei a fazer muito, e aí o que eu comecei a fazer é como eu vou me dedicar? Eu falei, vou me dedicar a isso. Então, eu peguei... tinha dias que eu pegava vários vídeos da minha cairia, produzia vários vídeos, né? e às vezes eu fazia o um vídeo ali mesmo, no próprio Instagram, e, hum. e eu estava armazenado, ia colocando. Eu falei, cara, eu vou na vou botar um vídeo por dia. Eu botava, botava, botava. E eu comecei a fazer vídeos durante muito tempo, depois de uma caída. né E do meio do, do final do ano, do ano passado, foi de novembro, mais ou menos para cá, eu comecei a fazer isso, eu, eu voltei tipo, muito forte de novo. Tanto que foi onde também começou a bombar de novo muito no Instagram. Né?
0: Hum.
3: E, eu, e aí, com o modelo, talvez um pouco diferente. Eu comecei, comecei a fazer uns vídeos mais elaborados, comecei a utilizar um aplicativo, mesmo que ainda narrando, fazendo transições, é, adicionando... Ah, é que, assim, isso são... Hoje em dia, eu que faço tudo isso. A minha ideia, a minha vontade era é que eu tivesse alguém que fizesse isso para mim. Só que, ao mesmo tempo, é um custo a mais. Você perde um hum. pouco da sua identidade porque você está ali. Então, eu acho que eu ainda consigo fazer isso. A hora é que isso se tornar um pouco mais corrido, que a é minha rotina também, que é a o meu, meu crescimento nas redes sociais, se Deus quiser, for maior. Aí, talvez eu precise de alguém, uma equipe, que possa fazer isso comigo, né? Sim. Mas é uma dificuldade muito grande de manter. Tudo que eu faço no meu dia, tudo, hoje eu estava bem. Tudo que eu faço lá é conteúdo. Então, poxa, eu, deixei, eu, eu poderia ter postado aqui vários stories no meu Instagram, do atendimento do peixe hoje, tudo que eu fiz, coisas básicas, legais, mas eu não faço essas vezes por falta de tempo, eu não consegui administrar tudo, porque eu estava fazendo isso, estava preenchendo planilha no computador, vendo aula, vendo curso, então é difícil, né? Mas é um trabalho que eu gosto de fazer, né? mas dá, dá muito trabalho, dá muito trabalho mais É muito importante, porque assim, não é só para mim, eu percebi que essa questão toda, e a gente está falando aqui de mim, eu estou falando, mas. É, isso deu uma visibilidade, não foi só para mim, deu é uma visibilidade muito grande para minha área, que uhum. todo mundo que trabalha com animais não convencionais, isso teve um boom muito grande na área e teve um boom muito grande também na medicina veterinária. Então, agora, pô, veterinários que fazem isso, veterinário, então é, é muito legal ver isso, né? tanto que o meu público hoje no Instagram ele é um público que ele não compreende somente estudando, não compreende somente é, pessoas da área de medicina veterinária. Talvez eu uhum. arrisco o menor público, porque se eu pegar todos os meus seguidores, falo, cara, tem muita gente que tá aqui que tem entusiasta, que tem criança, tem aquela família, proprietário que tem animal, que segue de uma curiosidade. E aí, cada pessoa que manda uma mensagem fala, pô, gosto do seu trabalho, gosta da forma que você traz o conteúdo, né, divertido, né? Cara, uhum. isso, isso pra mim é muito legal, muito legal, porque aí dá mais gasto para poder fazer. Eu
2: falo, pô, então, ah. cara, tá curtindo, vamos fazer, entende? Sim, não, cara, demais, cara. A gente deu uma zoada lá sobre o galo maconheiro... Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa história, cara. O, cara, o galo ingeriu cannabis mesmo, como é que é? é. <risos> na, na clínica lá, eu falo que aparece cada coisa
3: bizarra. Né? Tem umas histórias que são realmente bizarras. Né? E essa. Uhum. Isso, a gente sabe que isso pode acontecer é, com outro. Eu, eu sempre falo, eu sempre começo publicando, falando que são acidentes, acidentes podem acontecer. Porque é claro. as pessoas sociais querem julgar. Ah, aconteceu, o proprietário fez isso, o proprietário errado. Falei, gente, foda-se, o proprietário. É. Ele levou o animal para atendimento, o animal está bem, é isso aí, pronto, aconteceu, né? É, e aí aconteceu que ele, ele ingeriu, né, comeu acidentalmente, óbvio. Hum, e óbvio. ele na clínica, assim, loucão, crazy, total, curtindo ali onda, entendeu? A onda, lá. É, até botei a musiquinha, né? A, a cliente, era é uma cliente já antiga da clínica, tanto que uhum. é, a gente eu, depois que aconteceu, eu pedi para autorização nesse, nesse caso, gente. é um caso antigo, não foi recente. Eu publiquei lá atrás quando ele aconteceu. E uhum. aí eu publiquei ele há um pouco de tempo atrás no TBT, né? e, em forma de vídeo, que fica melhor, mais legal. E uhum. a cliente autorizou também, falou, cara, só não me identifica. Eu falei, claro, ótimo, né? Uhum. E. E assim, isso aconteceu. Ele, ele ingeriu acidentalmente e ele levou, foi levado para clínica com intoxicação e ficou internado com a música. Né? A gente via sinais de intoxicação, mas a gente via também que ele estava literalmente curtindo a onda. Ele ficava meio caidão, de de nada ele se agitava, gritava. ficava com fome, pessoa, bate a larica. É, começou a comer... <risos> mas <risos> ele, bem, Eu atendo ele até hoje. No início do ano atendi ele também. Nunca mais isso aconteceu. Maneiro. Isso já aconteceu com outras espécies de aves, tá? Já aconteceu. E isso acontece, que as pessoas não falam, mas diariamente isso acontece com o cachorro. Acontece. Uhum. Já vi cachorro de... de, de, de brother meu, de
2: conhecido de brother meu, que comeu isso, que comeu camisinha, comeu um monte de coisa. Caralho! Então... Hum. <risos> o cachorro tava se sentindo sozinho, foi lá e fez um furo na camisinha. <risos> época, tá ligado?
3: Caralho! <risos> mas acontece, a gente já teve lá na clínica já teve um caso de uma, não fui eu que atendi diretamente, né, mas estava lá com os meninos, que uma jibóia que tinha ingerido uma, uma camisa é, uma camisa do Brasil do macaco, na né, verdade tinha um macaco tinha uma camisa uhum. do Brasil ele ingeriu a camisa do Brasil e a calcinha dela Caralho!
1: gente, que isso!
3: E aí, a, a, na consulta, o animal foi levado pra consulta, na consulta, na que a gente foi radiografar, a gente abriu a caixa, ela tinha regurgitado, né? A, a caixa do Brasil e a calcinha da propriedade. Que caraca,
1: caraca,
2: velho, caraca, que doideiro. Mano,
1: mano, que histórias, cara. Não, eu quero saber, é, tem mais? Mas... <risos> Já teve píton, é, píton
3: moluros, né, aquelas píton gigantes que comeu é, uma toalha e três tapetes higiênicos, de aquele de cachorro. É,
2: Nossa. É. Gente, mas cara, o que que deu com uma peixe? cobra dela comer com peixe? Tem cara, alguma coisa com o peixe?
3: Assim, de peixe mais diferente foi um peixe que comeu é, um monte de planta de plástico, planta artificial no aquário. Hum. Caraca! Tirou o dinheiro do estômago dele, a gente ele, tirou tudo o do estômago, ele ficou super bem também, tá vivo até hoje mas acontece umas bizarrices, assim acontece muita bizarrice, muita coisa diferente, e a gente lida com um público também que, que é muito diferente mesmo. Muitas pessoas muito preocupadas, pessoas muito engraçadas, e, e, e ali é um ambiente muito família, muito amigo, sabe as pessoas, os propriedades se muito
1: amigos assim. então, isso é muito ah, legal também legal, cara, e, e é. sabe o que eu pensei? você falou agora sobre sobre a planta, né que, que, que planta de plástico que o peixe comeu, etc, e eu fiquei pensando o seguinte Mano, existe alguma... É, alguma lei de maus tratos aos animais que serve pros peixes? Tipo, entende o que eu quero dizer? Porque assim, cara, é... Eu, eu, eu imagino que tem... Eu... Pô, eu nunca. Provavelmente o cara que botou a planta ali de plástico e o peixe comeu, ele não imaginou que o peixe. Assim, tô, tô, né? Tô, assim, pode ser que ele imaginava, mas pode ser que não. Mas assim, eu imagino que muita gente não sabe que o peixe. É... Ah, vou botar uma plantinha de plástico de enfeite dentro do aquário. É... Não, não vai imaginar que o peixe vai lá e comer a planta. Entende? Que Quer dizer? Sim, eu acho que sim, na verdade.
3: Essas essa leis, né? Ah, de aos animais. Engloba todos eles. Então, é. é vai ser aplicado aí para um, um campo, vai ser aplicado também para o peixe se aquilo for, for configurado como mostrado, né? Mas é, algumas espécies de peixes, né? É, eles comem tudo, assim, hum. na semana retrasada uma pessoa mandou mensagem no Instagram que o peixe que ela tinha tinha comido um joelho de cano, que ele chama de cotovelo, aqui é de joelho e no rio. Caraca, tinha... é, tô ligado. Caraca mano, comeu, cara, um pedaço do cano tava na barriga do peixe. Então, assim, tem, tem peixe que come, cara, que faz essas coisas, mas isso é imprevisível, porque tem peixe que tem tudo para poder comer tudo e também não come, né? A questão peixe, é... é você pode,
2: ser não... stress, lá, pode ser estresse, sei lá... Pode ser estresse para o peixe fazer isso? alguma
3: verdade, pode ter relação com estresse, pode ter relação com é, é, deficiência de, deficiência de nutricionais, pode ter relação com uma alimentação em, em pouca quantidade... Né? Tem peixes que, definitivamente, às vezes não vão ser comportados dentro daquele sistema. Né? Então, vão acabar é, tendo esse reflexo. Mas não é
1: algo que o peixe pensa, ah, vou comer isso aqui. Passou ali, ele no reflexo virou a é comer e acabou, entendeu? Entendi. Entendi. Cara, tem uma coisa que eu vou falar sobre, só pra gente ir pra um outro assunto diferente de peixe, pra ir pros animais mais exóticos isso também. Tem uma coisa que vem na minha cabeça. É... Mano, você acha que. É, tinha que ter algum tipo de, 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 de não é disciplina, deixa eu pensar qual é o termo correto, porque assim, quando a gente conversou com o André Polone, o André Polone, ele falou muito com a gente sobre cachorro, né, e aí ele tava explicando que, pô, você vai ter um pug, ele falou, ah, você vai ter um pug, você tem que ver a sua vida, se você vai conseguir ter um pug, porque se você é uma pessoa que viaja muito, o pug não pode pegar avião, Aí, entendeu? Quero dizer, o, o, tem muitos problemas respiratórios. É exatamente. O, 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 os peixes, espécies de peixes também tem essas características. Tipo, ah, se sua casa pega muita luz, etc, tem essas coisas também, cara.
3: Cara, tem na verdade porque assim, cada ecossistema, cada ambiente vai comportar uma espécie, né? Então a gente também não pode misturar tudo isso. Você tem que saber qual espécie hum. você quer criar, qual é o seu objetivo quando você está disposto a investir, porque isso é custoso, né, para você prover o um melhor ambiente para os animais. Mas isso, na verdade, é, não é só peixe, né? isso uhum. dentro da nossa rotina é para tudo. Então, eu falo que o caminho correto seria: ah, a pessoa quer ter um animal, seja qual for, mas um animal não convencional, primeira coisa que ela deveria fazer: ir no veterinário sem ter o um animal. Falar: olha, a situação é essa. Eu quero ter esse animal porque o meu filho gosta muito de animais ou porque eu quero ter essa espécie. Como que eu faço? Então ele vai pagar o atendimento para ele ter as orientações prévias a isso. Porque é. às vezes aquele animal, ele não se enquadra na rotina daquela família. Aquele animal às vezes a pessoa acha que é muito fácil de ter porque ela olhou na internet, olhou no Instagram, viu um mundo, uma realidade que não existe, né? E, e, e tudo aquilo, na verdade, se transforma em frustração né, para a pessoa, mas quem mais solta com isso é o animal. Porque no final das contas, se o animal não ficou bem, é né, o animal que vai sofrer, é ele que vai ficar doente, ele que vai desenvolver um problema comportamental, e muitas das vezes a pessoa vai pegar esse animal e vai doar. Se doar, beleza, tem gente que pega e solta. Então, é. isso é um problema muito grande. A posse responsável. Né? Eu vou atender no sábado agora um cliente que ele foi até a clínica, a primeira vez que eu atendi ele, ele foi até a clínica, ele com a filha dele, ele abriu o um notebook, devia ter umas 60 perguntas, uma tabela que 60 perguntas, porque ele queria ter um animal com a filha dele, ele, eles tinham em mente ter um hamster, né porque a filha dele queria um hamster ele parecia ser um animal legal, e na nossa consulta, depois de duas, três horas
2: conversando...
0: Epa! Epa, acho que
2: aconteceu alguma coisa lá. Será que foi a bateria? Não, acho que ele tava carregando já. Acho que deve ter acontecido alguma coisa com é... a internet. Será? Mas daqui a pouco ele deve tá estar Eu... voltando já. É, vou vamos... avisar que ah.
1: é 9h45 já. É, não, a gente já ia passar pra... A gente já ia passar é... pra perguntar. Não, a gente vai conversar muito com ele ainda, cara. Tem muita coisa pra gente falar com ele. Engraçado, é mesmo. Mas não, ele... Nota justamente ia falar isso cara, São 9h45 já. O que? Mas é, eu sei, ué. Ah, tá. Ouro <risos> Não, ué.
0: Ó, tripulante, então, a, 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 a gente vai esperar. A gente
1: vai esperar. Já falei com o Davidson e tá mandando pra gente, né? O, a situação da, dos memes. Um tripulante. Vou, vou, atualiza, vou atualizar curioso. os tripulantes aqui que estão acompanhando. Deve ter caído lá a internet dele, Acho não sei. Que já tá voltando? Ó, opa, voltou. Show. Voltou, voltou, tá aí com a gente. O que aconteceu, mano? Eu não sei, na verdade. Fechou tudo,
3: depois eu apareci aqui com vocês, vocês não estavam me ouvindo. Caraca, que doideira.
1: É, não sei o que. <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô até no 4G aqui. Caraca, será que Oi, foi a internet? Show. Pode ser, né, cara? É, pode ter sido. É, pode ter sido a internet, mano. Pode ter sido a internet. Então vamos lá, que a gente tá no finalzinho já, cara. O você tava falando uma coisa muito da hora, velho. Eu tava só focado em que eu Mano, mas ó, ô, ô Luiz, a gente quer trocar ideia com vocês de novo depois, mano. Podemos marcar? É. Com certeza Pô, cara Com certeza, feliz da vida. Pô, legal, cara Porque eu quero falar muita coisa ainda, né Mas a gente tem bastante gente aqui Que mandou perguntinha, cara Bastante gente interagindo aqui no chat, né A Amanda separou aqui Ai, eu... Algumas coisas aqui Eu vou botar em jogo pra gente falar Show Bora
2: <risos> Deixa eu ver aqui Ô, é, e
1: eu, eu recebi o
2: eu o Luiz estava falando alguma coisa antes Não, mas eu tava falando, na verdade
3: no... Dessa questão de de a pessoa buscar a orientação prévia antes de ter o um animal, né? Sim. Isso é um ponto muito importante. E, na verdade, quem ganha com isso é todo mundo, né? O animal, o proprietário, a família. Uhum. Então, é algo que não, não volta só para peixes, né? A gente volta isso para todos os outros animais. Vocês estão vendo a minha imagem aí? Estou vendo, estou
2: vendo. Porque, para mim, aqui não está aparecendo.
1: Ah, eu tô te vendo, tô te vendo. A gente tá te vendo. Te vendo Mas de
2: boa, de boa. E aí, pra ir, eu só tchau. pra você encerrar essa parte que eu fiquei curioso, eles foram lá com a planilha, com 60 perguntas, queriam um porquinho da Índia, é, eles queriam, na verdade, um hamster, o hamster. É. E a gente viu que o hamster, a gente viu que o hamster não se enquadrava
3: dentro da rotina deles, né? uhum. O hamster é um animal muitas vezes mais agressivo, para a criança é um pouco complicado, porque se ele morde a criança, a criança não vai querer mais, vai criar repulsa. É. Né? E a gente viu que o dia a dia deles talvez não fosse compatível com a limpeza e a organização daquele animal. E no uhum. final das contas a gente começou de várias espécies, e a melhor espécie que se adequou dentro da rotina deles foi um coelho. Né, por incrível que pareça que é um animal hoje que é, que é um animal que a gente mais atende na clínica é coelho
0: uhum.
3: e ele tem um coelho que já passa comigo já desde essa data então já há dois três anos que esse coelho passa comigo e ele agora vai levar para check -up. então todo ano ele leva para checar up duas vezes no ano cuida. Por quê? Porque lá no início ele teve essa orientação. Então, lá no início ele, teve, ele sabia que o animal ia consumir tanto do, da parte financeira, uhum. que aquele animal ia exigir tanto de cuidado anual, uhum. de que aquele animal poderia ter uma série de doenças precisasse de uma cirurgia, né? e por aí vai. Então essa orientação
1: prévia é muito importante. Sim, cara. É e sabe, isso é muito interessante, cara, porque a gente falou dos cachorros e você falou que funciona da mesma forma para qualquer outro animal, cara. É, isso é bem curioso. O peixe que me deixou mais curioso, mas você disse que o peixe não tem muito essa, né? É, o peixe, na verdade, sim. Depende muito, é, do, realmente, do, do que você
3: vai querer criar. É, por exemplo, o beta, ele sofre se você comprar ele e botar dentro de uma beteira. Isso é um problema, né? Então, teoricamente, a pessoa hum. ela teria que buscar essa orientação antes. Então, isso serve para o peixe, isso serve para qualquer outro animal também. Mas é que o peixe é muito mais negligenciado. Sim. A pessoa acha que é só colocar dentro do aquário e foda-se. Sim. Uhum.
1: Cara, é, 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 é engraçado. Não, é, às vezes, é, 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 pô, é porque às vezes é até inocência.
0: Eu tô falando isso porque eu fazia isso, só que é inocência, tá ligado? É tipo, eu não tinha conhecimento, tá ligado? Mas agora, mano, mano é, é muito gratificante, cara, conversar com vocês sem você explicar
1: isso pra gente, cara. Eu tô, tô ficando por dentro, entende, cara? Nossa. Mas é um problema também, porque quando eu for comer um sushijinho, eu vou lembrar de você também. Aí, fodeu <risos>
0: Aí eu vou ficar pensando, pô, pessoal, o cara faz cirurgia com peixe, mano, tô comendo peixe aqui, ó, mas... Aí, eu, aí eu só,
1: é só lembrar do churrasco e falar, churrasco é bom que eu vou parar de comer carne, então tá valendo. Churrasco, churrasco é aquele garoto que tá viralizado. É mesmo, ah, e é falar reato, churrasco. churrasco... É mesmo, churrasco é 21, porra, top demais, <risos> Muito bom, mano. Ah, cara, vamos ver as perguntas aqui, as interações do pessoal no Bar chat. Cara, as interações estão muito bacanas, aí né? eu quero agradecer a todos os tripulantes aí. Já vou mandar um salve pra vocês aí, ó. Salve pro Márcio, pra Cláudia, Cláudia Osino Salve. para pra Karine também, pro Barry Games, tá acompanhando aí. Obrigado, pessoal, pela interação Show. aí no chat, tá bom? A Amanda me mandou aqui algumas coisas que vocês mandaram aqui no chat, ó. A Karine Machado mandou o seguinte. Luiz, o que você, o que você indica para um graduante de MEDVET que quer seguir na área de Silvestres para aprender mais sobre patologias de área, da área? Posso aprender melhor através de leitura de artigos? Três pontinhos ali. Obrigado pela pergunta.
3: Com certeza, na verdade, sim. O, o estudante que quer seguir essa área, ele tem que ter em mente que ele vai ter que correr muito por fora da faculdade. Muito. Que Ele vai ter que fazer muita coisa por fora do meio universitário porque a faculdade não traz essa vivência para a gente, não traz essa área viva, né? não mostra muitas vezes que isso existe. Na graduação, a gente tem, às vezes, um único período, né? lá o último semestre, que tem uma matéria, animais silvestres. E é uma merda. <risos> essa é a realidade. Né? Então, é, a pessoa tem que correr por fora. O que é correr por fora? Frequentar é, congressos, palestras, online
2: é, presencial de preferência eu para fazer estágio Ligar todos os dias, Exatamente. mandar WhatsApp? Sim. Exatamente. Cara, o presencial é
3: network. Uhum. Você vai lá, você conversa, você conhece as pessoas, você cria contato, né? você cria referência, você cria novos pontos de vista. Então, é fazer estágio, muito estágio, gente. Estágio, assim, não só com o que você quer, estágio até com o que você não quer, para você ser certificar do que você não quer e mais do que isso, para você saber que todo aprendizado que você tiver ali também vai ser útil um dia. Uhum. Eu utilizo na minha rotina tudo que eu aprendi durante três anos trabalhando com cabra e ovelha, inclusive, hum. a gente atende mini-cabra e mini-ovelha, e eu que atendo, é, a gente atende é, mini-horse, mini cavalo, a gente atende aves de, de grande porte, a gente atende uma série de animais, e o conhecimento clínico que a gente aprende numa clínica de cães e gatos ela vai ser aplicada à nossa rotina. É. Né? E para patologia, gente, com certeza, não só o estágio, mas a melhor forma de você aprender é através de leitura. Né? Então, é, é, livros, livros específicos da área, artigos científicos, né? muito paper... Então, muita coisa que dá pra você aprender, sem sombra de dúvidas. Mas tem que correr por fora, hein? Só a faculdade não dá. É, não eu não acho como.
1: que isso é pra tudo, irmão. É pra tudo, cara. Tipo assim, é... Só pra ter uma noção, assim, falar rapidamente, vagamente, um amigo meu. Ele tava fazendo faculdade de engenharia da computação. Mano, eu virei pra ele e falei, cara... É... Aí ele foi e trancou e tal. Aí eu falei pra ele, cara, faz o seguinte... Tem essa linguagem aqui, chamada Flutter Tal, é da Google, tá sendo lançada agora. Você não vai ter isso, no seu cara. Você vai fazer seus quatro anos de faculdade de engenharia da computação. E você pode olhar a sua grade. Ninguém vai falar disso. Ninguém. É a verdade, cara. Ninguém falou nada, não tinha nada na grade. Aí foi lá e começou a estudar. Mano. Dito e, cara, dito e feito, meu irmão Hoje, cara, tá muito bem Tá muito bem arrumando um monte de trabalho Pagando bem, porque a parada é nova A faculdade não tinha pego pra ensinar Então, assim, cara, tem, tem muita coisa que te, E isso é só um exemplo né? Então, assim, você aplica a qualquer área Você aplica a sua área, você aplica a área de programação Principalmente, você aplica a área de engenharia, irmão Pô, eu fiz faculdade de engenharia elétrica e, e, e eu descobri que eu aprendi, eu aprendi muito mais Quando eu tava fazendo coisas, tipo, fora da faculdade Que não tinha nada a ver com a Graia Do que dentro da faculdade, entendeu? É, tipo assim, é, é muito louco isso, cara Entendeu? É, mas é isso, funciona pra qualquer coisa, mano é, Aqui tem mais perguntinha interação Aqui, ó o Barry Games mandou Existe peixe anão? Cara, existe, na verdade
3: uma série de mutações é, onde a gente vê deformações que eu poderia, claro, hum. consideravelmente falar que é um peixe não hum. Então, existe. Existe muita mutação, existe má formação genética também.
1: Então, existe, com certeza, com certeza. Cara, mas deve ser difícil diferenciar, assim, né?
3: Então, na verdade é o que a gente chama de, alguns a gente chama de short body né? Então são, eles são modificados geneticamente E eles são encurtados São peixes que realmente são completamente modificados é, é, Acontece Entendi Cara,
2: eu, você, é, às vezes quando é outro tipo de animal Cachorro, um gato E o pessoal escolhe uma raça Porque eles querem um, um tipo de status Com animal silvestre também é assim? Opa! Com certeza Gente, assim,
3: eu falo, a gente é com animais que podem não custar nada. Eu falo, estou falando de valor monetário, tá? Podem uhum, uhum, é, não custar nada. Animais que são adotados, então a mesma pessoa, a pessoa que adota um cachorro de rua e desenvolve um carinho por aquele cachorro, pode ser a mesma pessoa que adota um coelho e desenvolve um carinho para aquele coelho. Uhum. E aí a questão monetária não vale de nada, porque não importa se ela vai ter um cachorro de 30 mil. Nada supera o valor emocional, aquilo ali não tem valor, né? Mas a gente lida com animais, e com pessoas que têm muito animal, muitas vezes por estados, Sim. então a gente lida com aves, gente, aves assim, que podem custar 200, 300, 500 mil reais, né? A gente lida com peixes que custam 20, 30, 40, 100 mil reais... Né, a gente lida com répteis, que podem também chegar a esse valor, é. né? mamíferos. Então, é, tem muita gente que tem por status, né? Arara azul, que é um animal muito caro, né? algumas espécies de cacatuas. Então, é, tem muita gente que cria ainda dessa forma, o que é... Eu, eu, eu não diria nem que seria uma complicação se a pessoa se dedicar a cuidar, a investir, gastar o que for preciso. Sim. Agora, quando a gente fala de acumuladores, né? Que tem ali por estado, pra falar que tem aí é um pouco complicado, Sim, tem bastante, infelizmente. Cara, que, é.
1: mano, que loucura. Que loucura Eu, não, eu imaginava que teria, eu teria nesses valores assim altíssimos,
2: né? A gente já conversou com o André e ele falou uns valores absurdamente é. insanos, por exemplo,
0: inclusive, aquele macaquinho
2: tô, lá tô, tal. Inclusive, tô pensando em parar de investir em criptoeconomia e começar a investir em aves,
0: porque... É.
3: Ah, <risos> tá <Tô vendo. risos> muito gasto também, mas é bom.
0: É verdade, cara. Da gasto pra caraca eu não penso nisso, é, não. Né? Você tá doido? Ó, tá tem, bem, mais, tá tem mais aqui,
1: ó. Vou, vou acelerar um pouco que já tá quase Acelera 10 aí, horas, acelera aí,
0: mano.
1: Tomar. É, pode falar. É, Karen Machado, posso ter perdido, mas quais são as espécies que mais aparecem na sua rotina? É, que a gente não chegou a falar, mas assim, hoje,
3: inclusive, inclusive, eu até fazer um adendo aqui. Até o final do. Até o meio do mês deve. É, eu, eu sou o colunista da do site Vida de Bicho, que é da editora Globo. Ah, que da hora, lá, ah, cara! Tem... Irado! A gente tem algumas pautas mensais. Inclusive, a pauta desse mês é quais são os animais não convencionais mais atendidos na sua rotina, que vai ser o que vai sair no... até o meio do mês. E é, hoje, sem sombra de dúvidas, o que a gente mais atende né, uhum. são coelhos. Tá? Coelhos são os animais mais atendidos. E graças a Deus, eu adoro atender coelho, amo coelho. Inclusive, a Cláudia Osídeo, assim, que está aí, é minha cliente também, Coelho dela, ela sabe que é o, o carinho que eu tenho por ela, e inclusive votem dela no sábado, Arada, que Maneira para você. E a, além de coelhos, a gente atende porquinhos da Índia, a gente atende ratos, a gente atende hamster. Depois dos pequenos mamíferos, se é alguém te fala, a gente tem ali aves e répteis que são muito próximos, né? Então, dentro de aves, a gente tem calopsitas, papagaios, araras, sacatuas, exceto. Em alguns momentos aparecem algumas aves de grande porte, flamingo, emu e dentro dos répteis a gente tem ali os principais que são mais atendidos são os quelônios que são os jabutis, né? seguido deles a gente tem os lagartos e as serpentes e aí as espécies também são muito variadas e seguido disso, a gente tem os peixes e por último, os anfíbios, que são as espécies hoje menos atendidas. Então uhum. a gente atende de tudo, né? De espécies completamente variadas e não tem rotina nenhuma, nenhuma, nenhuma. Cara, que loucura, mano. Cara, é, é, é muito louco. É, mano,
1: mano eu, deve ser muito louco o seu dia a dia. Você podia botar uma GoPro e ficar <risos>
0: ligado
2: Nossa, é, Eu podia Mas... fazer um vídeo, assim, um dia no meu consultório. Aí eu cheguei às oito e tal, e não sei o que vai falando. Tá seria não,
3: muito... Tô... A minha, de... minha agenda de sábado já tá lotada, né? E aí tem... Nossa, tem, tem um monte de bicho legal, assim. Então, isso já me deixa feliz, sabe? Porque eu vou me deparar com um
1: monte de coisa legal, um monte de coisa diferente. Uhum. Não ter... Eu não sei o que vai entrar. Então, toda hora... É uma coisa diferente, gente. Isso é mais legal. Cara, isso é muito é massa, mano. Cara, tem, tem mais perguntinha aqui? Deixa eu dar uma olhada. Uh... Cláudia Osílio. Tá, pô, tá acompanhando a gente desde o início aí do episódio, hein? Valeu, Cláudio. Obrigado por mais uma perguntinha aí. Valeu. Na verdade, eu acho que foi um questionamento, um, um levantamento aqui, ó. Ela é Eliavete dos Meus Coelhos. Já salvou muitas vezes a vida do Tom. Caraca, o nome do coelho é Tom. Que bonitinho, cara. É, eu, 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 eu acompanhei o um Tom. Durante muito tempo, quando eu, quando eu fui
3: estagiário na clínica, né, então uhum. eu via o Tom, eu acompanhava ele como estagiário, depois que eu me formei, é, tive o prazer de atender a Cláudia, atendo ela até hoje, né, então o Tom já passou por vários procedimentos, várias coisas, ah, né? legal. e sempre
1: evoluindo muito bem. Né? Ah, que bacana, cara, muito bom. Uh, temos também mais uma dela que acho que é uma pergunta, qual a espécie que mais fiz para realizar um atendimento?
3: Primata. André, polô, me desculpe, <risos> mas primata. E a Cláudia, Cláudia sabia que essa seria a minha resposta, mas, assim, é, ela até vem comigo disse mas primata, sem assim, sobre nada contra a gente, eu gosto, mas, assim, é. é muito difícil, é complicado, né? É complicado porque a logística é grande, porque, dependendo do animal, é animal que representa o vício, né? O André deve ter falado bastante de primata. Falou. E as próprias pessoas que têm primatas recomendam não ter um primata. Então, sim, alguma coisa não bate, entende? Então, é complicado. São animais muito legais. Né? Acho legal atender, mas são os atendimentos mais complicados. São em questão de logística.
1: Entendi, cara. Bem direto.
0: Eu tava querendo é. ter um, mas não vou ter mais, não. Obrigado. Pode. Aí eu já economizo dinheiro e dor de cabeça. Perfeito. Exato. Ah.
1: <risos> Ai, cara, ó, tem mais aqui, ó. Márcio é. tributarista. Salve, Márcio. Obrigado pelo percurso. Pergunte a ele. Márcio, meu irmão. Ah, que salve da Márcio. hora, cara. É. Salve, Márcio. Pergunte a ele se é difícil criar Codorna aí. O cara já quer fazer uma
2: um, um é,
0: tráfico caraca, de, de ovinho de Codorna aí, ó. Oh,
2: mano, eu tô precisando de ovo de Codorna ainda, não. Na verdade, isso, quanto à questão da criação,
3: né, Depende hum. de como é essa criação. Se é uma criação pet, é, né, que a gente lida, ser é uma criação uhum. é, comercial. Né? É. Uma criação comercial vai exigir ali um espaço, é. vai exigir algumas regulamentações, algumas legislações, né? mas no geral, como são animais de de pequeno porte, não exige muito, né? em questão de dimensão de ambiente, não dá muito trabalho. Algumas fodornas, elas vocalizam, né? os machos vocalizam o canto, então é um pouco hum. chato esse entendimento mas é, são animais muito legais até como pet porque são muito inteligentes né? são animais que, que tem uma interação, então hum. não é um animal complicado
1: de criar em é, nenhuma é. das duas espécies legal cara, pô interessante, é. eu vou, acho que eu vou criar com <risos> É, imagina é, o cara ter um vinho de codona, cara Pô, deve ser irado Eu ficava pensando em ter uma galinha pra isso, cara Tipo, imagina só, o vim fresquinho Nossa Todo dia, toda Todo hora Todo dia, é. pô, tá de bobeira Deve ser muito bom <risos> Aí no
2: final do ano já tem o... Não um pra... que você quer querer <risos> Duvido que você ia querer, pô. Eu ia querer chocar ele
1: ali e tal. Ah, porra nenhuma, cara. Assim, eu não, eu não pode chocar. Se chocar, fudeu. Eu não, não vou conseguir comer, óbvio, entendeu? É. Ah, eu vou, vou ficar... Vou é. me sentir um assassino, sabe? <risos> tipo... É, não posso ver, não. Uh, a Rita Freitas mandou uma pergunta aí pessoal, é, já que a gente já tá batendo o horário aqui, por causa do Luiz que ele tem que fazer umas paradas ainda então é, a última perguntinha é essa já é, e a gente vai passar pros memes que foram feitos, a gente já recebeu os memes tá bom, então fica aí que tem mais coisinha antes de a gente finalizar, é rapidinho é, Rita Freitas mandou quais as doenças mais comuns em coelhos quando a
3: gente fala de eu falo de doença, a gente pode estar falar de, de coelho, deve ser deve ser a gente pode até falar de doenças infecciosas, né? Mas doenças parasitárias, doenças bacterianas, uhum. mas sem tudo, não diria que seria a maior parte da rotina. O coelho desenvolve uma série de problemas, né? Pode se desenvolver, e a gente fala de problemas odontológicos, então, dente, uhum. a gente fala de problemas gastrointestinais, problemas urinários. Problemas ontológicos, cardíacos. Então, existe. Eu falo que assim, para o animal tendo problema, basta ele ter o órgão. É, ah, mas o um coelho pode pegar x? Claro, ele tem estômago. O é. um coelho pode pegar álcool no rim? Claro, ele tem muito, ele tem rim. Mas né? assim nunca um o peixe ele também pode ter problema na vesícula biliar, porque ele tem vesícula biliar. Né? Então, basta você ter o órgão, você pode desenvolver um problema. E hoje, na rotina de coelho, com certeza. A maior parte das alterações tangem o sistema gastrointestinal
1: desses animais, que é extremamente complexo. Entendi. Então, no é, final é. das contas, é melhor comprar um ursinho de pelúcia, informar um de coelho? Olha, é. o melhor animal,
3: e é aquele que não vai dar trabalho nenhum, é o de pelúcia, é. com certeza.
2: Inclusive, eu tenho uma coleção aqui, já tem quase 100, Foi meu, é tio. É tio. Nossa. Acumulador! É, não é demais, cara! Eu pego naquelas de maquininhas de shopping,
1: tá ligado? Mano, vou te falar. Ah, Aí, Guaraná, vou te falar, o Edinho, mano. Eu, eu, eu quase que dei spoiler de um convidado Que ninguém sabe que vai vir aqui Depois eu, eu, eu vou te dar spoiler pra você, Guaraná Mas não vou não, não posso falar agora, não é, Porque tá lá ao vivo, é, é mas depois eu falo Então, olha só, a gente vai ver os memes Agora, mas enquanto o nosso diretor Vai separando os memes aí, deixando no um tá esquema pronto. Já, perfeito, então vou fazer só O jabazinho aqui do nosso patrocinador, rapaziada Que a gente fez no início, e estamos fazendo agora O anúncio do nosso patrocinador Oficial, Gogumelo Azul Tá invertido minha câmera do Edinho, acho que não está Mas você consegue ver que é uma garrafa muito muito bonita é um gin é um coquetel alcoólico e ele é forte tá ele é forte eu gosto de bebida assim lembra é um destilado pouco... né é destilado lembra um pouco isque mas eles indicam você misturar com outras coisas por exemplo se eu não me engano é esse daqui do gomela azul a ah, nome mentira. o é o Red, é Red melo né que é de frutas vermelhas você mistura com suco de pêssego pode botar energético também fica muito
2: muito gostoso, Inclusive, tá? Inclusive, você pode fazer a sua, o seu drink e mandar pra gente, pra gente fazer também que Duvi... a gente... É, pimenta. cara, se tu adivinhar a outra, dá, é pra combinar,
1: entendeu? Então é um sabor muito Sim. bom, tem três sabores aqui, laranja, anis, esse azul Tem de canela e pimenta, que é o meu preferido, tá? Eu, particularmente, eu, eu também, prefiro é maravilhoso Mas esse aqui, canela e pimenta E tem frutas vermelhas, cara Frutas vermelhas também é muito gostoso, mas na mim ficou o terceiro lugar esse aqui. Mas o seu gosto pode variar. Lembrando que é um gin. Então, pra galera que curte um gin, uma bebida mais forte ali, é, eu recomendo. É muito gostoso. Eu tomo, eu tomo, é muito, é muito bom falar de algo que você gosta, sabe Guaraná, é quando você gosta, então cara, eu tomo até porque vocês estão vendo, tá quase acabando, a gente vai ter que pedir mais pro outro patrocinador <risos> entendeu, então assim é, se você quiser, cara, link na descrição eu recomendo, dá de presente pra alguém se você não quiser, entendeu você usa o cupom NAVI pra ter 10% de desconto no carrinho inteiro a gente é o primeiro parceiro e provavelmente o, o parceiro Inclusive, que vai ficar para sempre com eles aí, se Vamos.
2: você tiver uma distribuidora de bebidas, você também vai ter 10% de desconto Exatamente. só
1: botar o cupom NAVE. O cupom NAVE, tá bom? Então dá uma olhada, link na descrição, vale muito a pena você experimentar pra que, você que gosta de uma bebida assim. Beleza? E lembrando, Guaraná, você tem 20, tá? Você é nosso convidado, tem 20%. Vou mandar pra você um voucherzinho depois, irmão. Beleza? É, então vamos lá, quero ver os memes, bota pra tô Curioso, aí. tô curioso. Vamos ver. Fazendo cortes da nave Postaram antes da nave É esse meme é interessante, cara ah, ah, ah,
2: e,
0: Esse é o um meme mais interno, eu diria
2: cara, é, eu, ah. eu normalmente Quando eu falo isso, eu fico zoando Mas dessa vez, eu acho que eu fiz um tom mais Dramático e mais sério, tá ligado? Ah,
1: cara, aí, teve aí. só Cara, pelo incrível que pareça, tipo assim é, A gente só teve um canal Que o cara até avisou, ah, eu posso? Eu falei, ah, pediu? Pode mas, E botou pode. o nosso link e tal, então assim, tá suave Vamos ver o outro, basta aí nota
2: Opa, bicho novo pra coleção. Moeche cat, de pallet, tá ligado? Esse
0: ficou bom. Muito bom, cara. Ai, caraca, velho.
1: Cadê? Tem mais, tem mais.
0: Bota aí pra ação. Aí é assim, bala de canhão. Como eu estava dizendo, au, au. <risos> Ai, caraca. Mano, não é mesmo,
1: rapaziada que tava tá, tá acompanhando no início. O peixe lá do aquário dele deu um salto, veio um barulhão.
0: É <risos> mesmo. Ai, mano, muito bom, mano.
1: Tem mais, tem mais? Não, acho que tem, né? E ó. Aí os peixes, né? O golfe.
2: Não, <risos> <risos> cara, não é peixe, Bruno. Caralho, cara. Davidson, gostei, tá demitido. <risos>
0: Mano, isso aí foi foda, Acabou, cara Foi Acabou, foda Tá bom, mano Ai, cara, cara foi bom foi Mano bom. Cara, foram poucos, mas foram ótimos, cara Deu isso é. aí, incrível Deu isso só... Não, mas eu, cara, eu quero, eu quero definitivamente
1: marcar um outro encontro com você, irmão. Porque a gente não falou, mano, tem muita coisa pra falar ainda, cara. Tem muita coisa pra falar ainda. <risos> cara, vamos, vamos fazer isso, ó. Pra todos os tripulantes que estavam vendo até agora, a gente vai marcar um outro encontro com o Luiz. Então, segue a gente e, principalmente, o Luiz. A rede social dele tá aí no, embaixo, aí na descrição. É o Instagram dele que a gente botou e lá você tem acesso ao TikTok também. Que ele tá publicando no TikTok também, beleza, rapaziada? Luiz... Cara, eu quero agradecer, mano, demais a sua presença. Lembrando, cara, que desse episódio vai sair. Muito, mas muito conteúdo. Pro pessoal que tá ouvindo até agora, preste atenção. vai sa... Você que não conseguiu ver até o final, vai sair corte. Os cortes são os momentos, assim, específicos de cada coisa, cada assunto que a gente falou aqui. Entendeu? Então a nossa equipe vai pegar, vai fazer cortes do momento do episódio. São vídeos de 5, de 7, de 8, de 10 minutinhos. Que vão sair lá no nosso canal de corte da na nave, beleza? Também vai sair o pacote de figurinhas das suas expressões aqui no nosso episódio, cara. Então, assim. A... É... <risos> Nas suas expressões aqui, né? É o figurinhas de WhatsApp, né? Todos os nossos convidados, eles recebem, né? Figurinhas com... Hoje parece a porra. <risos> mano, que legal, cara. Você vai curtir, cara. Todos os nossos convidados recebem. E são figurinhas muito boas, mano. A gente ainda tá tentando é, descobrir maneiras de falar com a galera que isso existe. Porque, cara, é muito bom, meu irmão. A gente usa tudo, assim. Eu uso várias. É, é. é porque os convidados São mais caras é engraçadas. Só que a gente não. É, só que nossa equipe não pega a cara somente. Eles fazem um trabalho em cima. Então, tipo, se você tá triste, Eles bota uma chuva. Se você fala. Por exemplo, o, o convidado da semana passada. É, o pessoal com chat começou a comparar o, o convidado com o... com o Thor do... 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 do God God of War, Ragnarok. God of, é, tá ligado? E aí, o, o nossa equipe fez a cara dele no, no Thor do Ragnarok, entendeu? Então, assim, mas coisas assim, bem na hora mesmo, sabe? Sai uma parada da hora, sabe? Oh, oh. E aí, mano, vai sair tudo e vai estar tá tudo, tudo, todo material no nosso site. E aí, quando tiver no nosso site, eu vou te mandar o link. E pra galera que gosta de ouvir e não ver ou não tem tempo de ficar vendo, só ouvir, a gente vai estar tá com esse episódio disponível em todas as plataformas de podcast stream. Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer, um monte, tá? E pra você acessar tudo, tudo em um local você só. Você consegue até assistir a gente na Alexa. Na Alex, é, em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar, é, é só você entrar no nosso site, que lá tem um localzinho e tal, e amanhã mesmo esse episódio vai estar disponível em tudo, beleza, rapaziada, e os figurinhas também vão estar disponíveis no site, enfim, tudo, fechou? Luiz, muito obrigado, irmão, obrigado eu pelo seu papo aqui, obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente, foi gratificante, e a gente, cara, já tô falando logo, porque depois que acabar aqui você vai fazer suas paradas, mas amanhã mesmo eu vou falar com você pra gente marcar um outro momento, fechou? Não, fechou,
3: eu te agradeço, eu agradeço a vocês aí, você, o Edinho, pelo convite, a todo mundo que está trabalhando aí por trás. A gente não vê diretamente, mas a gente sabe que é uma equipe grande. Muito legal essa descontração, essa conversa. Eu gosto de falar, então falo pra caralho de é <risos> tá, mais dois, Então, vamos fazer sim, só me chamar, a gente marca, não tem problema nenhum. E a gente combina, realmente a nossa vida é uma rotina, uma loucura, né? A minha de vocês também, que às vezes, a gente uhum. só... Eu estou disposto pra... com a agenda aberta para vocês. E muito obrigado o pessoal tenha gostado. Depois me passa também os links de onde estiver disponível vou divulgar no Instagram pra todo mundo poder ver pra gente mandar isso aí pra longe. Foi show show de
2: Obrigado, bola. cara, Mano, de verdade. É, cara, eu agradecer que você é um cara maneiro. Foi bom saber que você é nosso conterrâneo, cara. É. Aí, de repente a gente já se esbarrou por aí a gente não sabe, tá ligado? Com certeza. Na cantareira, uh -huh. qualquer... Com certeza. <risos> com certeza, pô. Tô
0: de brinquedo. Ó, mano, é, fica aqui um pouquinho com a gente. Herói,
2: fala com a gente. Que a gente Isso, encontra
1: fala. Uma, um refrigerante
0: aí, um, ah, azul. Refrigerante, ah, não, tá um azul. Um refrigerante, não. Um azul, um azul. Ah.
1: <risos> ah, fechou, mano. Fica aqui um pouquinho com a gente que a gente vai encerrar no ao vivo rapidinho. Já é?
0: Fechou, fechou. Ó, Todos fechou. os
1: tripulantes. Todos os avisos foram dados, segue a nave, segue o convidado de hoje, lembrando que o objetivo da nave podcast é encontrar pessoas incríveis, que tem trabalhos incríveis, extraordinários, e que a gente aposta que vão explodir, vão estourar ainda mais. Grava o que eu tô falando, cara, o André, ó, o André, o Luiz, tá fazendo um trabalho aqui fenomenal, acompanha a rede social dele. Okay, ele, vai, ele vai estourar, irmão Daqui a um ano, tal, talvez meses cara, é assim, questão de tempo Que eu, ele tá crescendo muito, o trabalho dele é incrível E vocês vão é, ver, cara, faz. que ele vai ser referência De muitas coisas aí, que a gente Não é, a nossa cara, a gente tem um tiro bem certeiro Tá, ô, oh, Luiz A gente tem um tiro bem certeiro, irmão eu, eu, Vou te contar umas de histórias depois Agora você tá com tempo curto, mas depois eu te conto Umas histórias, você vai ficar bem chocado Com o que a gente já, já encontrou Aqui, é, mano, é muito louco, cara, enfim É isso, tripulantes, até semana que vem, dois episódios, tá? Quarta e quinta e...